0: Tienes que activar tu mundo El tuyo Si yo me quedo ahí sentado sin hacer nada Donde estaba ahí estuviera El mundo no se mueve alrededor tuyo Tú lo mueves tu mundo Tú provocas las cosas ¿Por qué estoy aquí? Porque has estado Oye, vente, vente, vente Aquí estoy porque moviste tu mundo Para que yo viniera para acá Dicen, ay, que estuviste 20 Y yo no 21, 4 meses. Y no me quites ni un pinche día de los cuatro meses porque fueron los más difíciles. Pero ya cuando tú entras a una prisión, es otro mundo. O sea, ahí todos los días hueles la muerte. O sea, nunca tuve defensa. Todo lo que pagaron mi familia y yo, todos, se lo robaron los abogados. O sea, estaban comprados. No hay nada que no pueda hacer. Y mucho menos para ayudar a una persona. Las bardas nada más existen en las cabezas. El mundo es de todos. Reinventarse después de...
1: Host, Juan Carlos Esquivel.
0: Una producción de Canal Cero Televisión.
1: El día de hoy tenemos un invitado único en su tipo. No conozco a alguien que tenga una historia tan buena, tan inspiradora, que pudiéramos ofrecer hasta el momento. Estoy hablando del doctor Ignacio Benavente. Nacho, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido.
0: A la orden, aquí estamos para servirte.
1: Nacho es eh, director general, fundador y presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos de América. Eh, desde el 89 fue fundador y director de la revista Controversia, eh, tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad de España y México. Del 2013 a la fecha, eh, su fuerte y su especialización está en los derechos humanos. Ley de amparo, igualdad de género. Tiene siete honores causa. Yo creí que eran dos, pero ahorita me acabo de enterar que son siete diferentes. Voy a mencionar un, un par de ellos. Uno es otorgado por la comunidad francesa a través del Instituto lefranc y la UNESCO. Nada más. Y el otro es por el Instituto de Desarrollo Humano y Liderazgo. Tiene diferentes cargos eh, y, ha, y los ha tenido como presidente del Consejo de Asesores de Derechos Humanos del Senado de la República. Es director del Comercio Nacional e Internacional de la Cámara Binacional de la Industria México-Rusia. Es representante de la Organización Mundial para el Desarrollo de México y América Latina. Y ha sido distinguido con diferentes reconocimientos internacionales como Embajador Mundial de la Paz por la Fundación Sol de Colombia, el Premio Internacional Iberoamericano, Fundación Internacional de la Paz por Emiratos Árabes Unidos. Y, y bueno, ya no lo voy a seguir más porque lo hice lo más resumido que pude y nada más quisiera terminar con un premio por TV Channel Network por arte, cultura, comunicación y bienestar social. Definitivamente, Nacho, tu trayectoria ha sido enfocada a hacer el bien en muchos sentidos, en transmitir pues una... Onda de buena energía, de buenos principios para muchísimas causas. Y, y yo preferiría que tú mejor nos contaras de tu propia voz cómo, cómo fue tu desarrollo, cómo llegaste a, a estos niveles que ahorita que nos vimos estaba teniendo una conversación eh, eh, así como un son como lo tenemos aquí de, del home office, pero tú estabas con Rusia, con Argelia, con Emiratos Árabes y, y de repente escuchas varias conversaciones y es la verdad es que es admirable, ¿no? Simplemente el poder conocerte y, y los niveles, las esferas, es aprendizaje todo el tiempo, ¿no? Tu carácter, tu determinación. Entonces, más que bienvenido, Nacho. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, más que más que
0: más que le, le busquemos alguna explicación a la vida, es, es el, el tus orígenes de, de, de dónde vienes. ¿Dónde te desarrollas? ¿Y, y cómo lo vas, vas aprendiéndolo a transmitir? Eh, yo me formé en, en un hogar de, de... Mi papá era mecánico aeronáutico y mecánico automotriz. Yo te sé desarmar un carro y armártelo. A mí no me gusta que le suene el carro más que el radio y los amortiguadores cuando bajan. Es lo único. Siempre soy muy perfeccionista en la cuestión de los carros o en, o en la persona, uno, cómo se viste, ¿no? Pero pero yo desde muy chico, mi abuela era la dueña de una, se llama departamento de curiosidades en el aeropuerto de Torreón, Coahuila. Entonces, la gente que, que viajaba en aquellos entonces, cuando yo tenía cinco o seis años, eh, pues era gente muy pudiente, ¿sí? Y era gente... Honorable, gente bonita, gente que olía bien, se hablaban bien, eran educados. Y yo no entendía por qué había gente educada y, y había gente que no era educada. Hasta que vas creciendo y vas encontrándote muchas aristas ahí y muchos puntos ahí que dices, empiezas a comprender. Pero regresando a mis orígenes, eh. A mí me gustaba. Era un pleito entre mi tía, mi abuela y mi papá en llevarme mi papá al taller a ensuciarme o mi abuela o mi tía al Departamento de Curiosidades. Entonces a mí me encantaba el Departamento de Curiosidades porque ahí conocías a mucha gente. Mi abuela hacía unos quesos asaderos en la casa que la gente iba a buscarlos. Eran famosísimos allá en Torreón y se los llevaban para traerlos la, al interior de la República o otro país, se los llevaban para regalarlos, ¿no? Y en, en, ese era el gancho para que se acercara la gente. Y mi abuela sí. les vendía chocolates, entrevistas de todo. O sea, llegaban por una cosa y salían con todo. ¿Y ese se llamaba la tienda de las curiosidades? Sí, un departamento de curiosidades ahí en el aeropuerto de Torreón. Entonces, este, era el único que había en aquel entonces. Después fueron, empezaron a, a llegar más más este, propietarios y, y después en, entran otra, otra competencia y todo, pero mi abuela pues era muy famosísima ella y mi abuelo y mi tía por, por el queso, todavía lo los sigue haciendo, mis, mis abuelos ya fallecieron pero mi tía todavía está viva y todavía me habla y me dice que si quiero un queso me habla, yo he ganado hasta apuestas porque dicen que no existe mi tía la de los quesos pero sí existe, sí existe entonces le hablo y me manda queso ya de torreón yo empecé ahí yo, yo llegaba a, en la primaria y, y yo traía dinero, le compraba a mis amigos, les, les pichaba los lonches, el refresco, jugábamos fútbol con una ficha de Coca-Cola, me acuerdo. Y este y, y siempre me acostumbré a, a, a trabajar. Lo que vamos llevando a través de la vida lo agarramos en la casa. De la casa donde nacemos es donde empiezan a, 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 a desarrollarse todo, todo. ...lo bueno y lo malo... Yo, ...yo fui bueno en la escuela... Esto, esto sí, sí, ...sí me gustaba la escuela... ...pero tuve la oportunidad... ...y tuve unos padres y tuve unos abuelos... ...que me llevaban a la escuela... ...sí... ...o sea, tenemos que tener... ...ese tiempo y esa disponibilidad... Sí. ...de preocuparnos por los niños... ...por nuestros hijos y llevarlos... ...llevarlos... ...porque lo que le enseñes es el futuro de ellos...
1: ...ese va a ser el futuro... ...pero hablando de Nacho, del ser humano... Eh, ese chico inquieto, con muchísimos sueños y, y sobre todo bien trabajador. Eh, de repente empiezas a, a ser como eh, emprendedor para tener tus propios negocios desde muy jovencito. Sí. ¿Qué, qué hiciste ahí? ¿Cómo, ¿Cómo? Yo te tuve la fortuna.
0: Nosotros pues éramos de clase media, media baja, media... No éramos sí. muy pudientes. O sea, se fueron presentando las oportunidades y no las dejé, no, 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 no dejé pasar ninguna. Yo he sido una persona que he tenido un, una, un aprendizaje de mi abuelo que era muy así,
1: era durísimo, durísimo. Pero desde niño tú fuiste una persona con carácter, con decisión, porque si eres una persona que impone... Es una persona que te, que te planta y dice, yo quiero esto, y a ver, dile que no. ¿Siempre fuiste así, con ese carácter, con ese determinación? Pues yo,
0: pues, o sea, lo fui formando con, 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 con las experiencias. La, con, la revista controversia la, la hago porque se nos quema una bodega de llantas y le dijeron a mi, a mi al que aquel entonces era mi, mi, mi patrón, que las letras chiquitas decían que... A menos que esto, esto, esto... Y ese a menos entraba ahí. Entonces, por eso le puse controversia, porque era una controversia.
1: Sí. Una vez que sales con, con, con el proyecto de la revista que ya llevas pues, una carrera en ascendencia de que estás haciendo tus propios negocios, pues ya de forma... Eh, como emprendedor, empiezas a trabajar diferentes proyectos que te gustan, pero te encuentras con... Yo creo que uno de los mayores eh, obstáculos en tu vida, ¿no? Que tienes ahí, eh, pues, esta situación con, con justicia. Y, y, y ahí es donde cambia tu vida por completo. Sí, pues sí. Tú, 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 tú ya traías un plan. Yo tenía dos de centros vida. de servicio: Firestone,
0: una fábrica de muebles de hierro y madera, eh, la, la discoteca y la revista. Sí. Yo ya estaba, pues. Aparentemente uno piensa que está hecho. Y muy joven además. Sí. Tenía 25 años.
1: Sí, vamos, para cualquier chavito de 25 años. Está saliendo apenas de la escuela. Sí. Y tú ya tienes un futuro sí, de, ya... de que ya estás... Yo cuando
0: estaba en, en, en la escuela que tenía 19 años, 18, 19 años, que me metí a estudiar derecho, yo te, te terminé dos, dos, dos semestres de derecho. Pero ¿sabes cuál es el problema? que yo me levantaba a las 7 de la mañana de 7 a 9 a la escuela en Torreón, en la Facultad de Derecho. De 7 a 9. De 9 a 1 abría el negocio, la llantera. De 1 a 3 allá se acostumbraba que de 1 a 3 se cerran los negocios, vas a comer y vas al banco. Y de 3 a 7 lo vuelves a abrir. Luego de 7 a 11 de la noche iba otra vez a la escuela. Desde las 7 de la mañana hasta las 11. Todos los días, menos sábado y domingo, pero todos los días. Entonces, empecé a ganar tanto dinero que dejé la escuela malamente, malamente sí. la dejé. Porque si yo hubiera seguido estudiando Derecho, no me hubiera pasado lo que me pasó después en un futuro. Estuviera preparado eh, en, en, en leyes de tal manera que hubiera podido, a lo mejor no, no quitarme completamente, el problema porque venía referido, pero si sí hubiera podido amortiguar un poquito muchos años, muchos años de, de, de castigo y de injusticia que pues que ya no se vuelven. Jamás te imaginaste el tamaño de la bronca que tenías. No, no, porque tú piensas equivocadamente que el corrupto o el del problema es el policía. Entonces dices, este me trae a mí de cabeza sí. y quiere que le dé dinero por algo que no hice, que es algo normal en las cárceles. El 60% de la población penitenciaria es inocente. Está metida por una referencia, por el favor, por echarle la culpa a alguien, por pararle la bronca a alguien a otro y que alguien pare el problema. Es algo como, adentro aprendes que no hay ningún delito Ninguno eh, que pase en México que
1: no sepa la policía quién fue. ¿Cuánto tiempo estuviste tú dentro de la cárcel? 21 años, 4 meses. Quisiera que me platicaras, Nacho. ¿Cómo fue que saliste? ¿Cómo, cómo te preparaste? Porque tú saliste por tus propios medios. Sí. Tú te preparaste, tú generaste tu propia defensa, estudiaste las leyes primero de forma abierta y después profesionalmente estudiando y registrado en una... A escondidas, a, a escondidas, aprendiendo de las leyes, de la claro. autoridad. No, no sé si puedas compartirnos esa historia.
0: Sí, o sea, el, 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 después de que pasan 10 años, donde supuestamente tu abogado, tu, los amigos de tus abogados y todo, te van a sacar, te das cuenta que llega un momento en que te quedas solo. Y luego se pone más difícil la situación porque te trasladan a penales más duros. Y te trasladan, ¿sabes por qué? Porque saben que eres inocente y, y puedes ocasionar un revoltijo. Porque siempre estás inquieto, no puede ser. La primera vez que te, te destapas y ves las rejas, dices, nah, estoy soñando. Porque sabes dentro que no eres culpable. Sí. Pero pasa un, una noche, un día, una, y, y, y sigue lo mismo. Y te dicen, ya, nada más que empeña la casa, vende el carro, tu mamá empeñó esto, tu hermano, O sea, te acaban económicamente y socialmente los abogados sin escrúpulos. Que saben... Que hay algo, una orden, un paro, se pidió lo que tú quieras para que le caiga la bronca a este. Y nomás trabájalo, vívelo, pero sácale todo, no, no lo vas a sacar. Las largas. Las largas. Y lo peor, abogados que se venden, que te dicen esto, esto, y, y yo voy a contestar esto, esto, y te vas en rebeldía. Nunca contestaste las acusaciones ni te defendiste, no desvirtuaste como se dice legalmente desvirtúa el hecho. A ver, pues es que sí pasó, ¿les? se murió, le pegaron, pero yo no fui, pero yo iba pasando por ahí. Pero no, no tienes la... Como no tienes el conocimiento, te dejas llevar por lo que te dicen terceros, en los que tú confías y crees que son profesionales y que lo que te están diciendo es lo mejor. Sí. Y no es así. O sea, son situaciones en las que dependes completamente, de la confianza que le tienes a un tercero.
1: Y es entonces cuando tú empiezas a estudiar leyes. Yo a los, Después de 10 años.
0: Después de 10 años. Cuando unas personas que salieron en la televisión, en un banco, este... Que estábamos seguros que ellos eran los del problema. Y mi abogado se dice, no, no hay problema. Estos son. Ya tú no tienes nada que ver aquí. Este... A los 10 años me llega una notificación donde dice que la orden de aprehensión de esas dos personas que estaban involucradas en este delito y que estaba plenamente convencido del Ministerio Público de que ellos eran, y en los que estaba toda mi esperanza, porque dicen, decíamos en cuanto los agarren, pues yo me voy. Sí. Es lo que te digo de, 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 del, del desconocimiento de la ley. En el Código Penal establece un recurso que se llama prescripción de la orden de aprehensión si después de 10 años no te han agarrado. O sea, te sale la orden de aprehensión, pasan 10 años y no te agarran Tú agarras, metes un escrito a la dirección de ministerios públicos y le dices, oye, pues me has estado buscando. Y aquí dice que si no me encuentras o no me has agarrado en 10 años, pues tengo derecho a pedirte una prescripción. Sí. La prescripción es que se acabe la orden. Y meten el escrito y el director firma y dice, ya quiten la orden. Fue error de nosotros porque nunca los agarramos y ellos tienen derecho a que dejemos de buscarlos porque así lo dice la ley sí y me notifican a mí ya están ¿y ya eso ya nunca están. pasó? no, pues cuando me notifican me dicen ¿sabes qué? pues dicen que este ya no los van a buscar, te vengo a notificar que acaban de prescribir las órdenes de aprehensión en contra de estas personas y, este, y digo ¿y yo qué? se supone que a mí me tienen por eso y si a estos no los agarraron y me traes ahora que ya no los van a buscar, ¿qué va a pasar conmigo? Este, al parecer, parece que se va a reclasificar el delito. Y a reclasificar en, de qué forma, qué maneras, de qué sentido. Va a ser, ya no va a estar como autor material, va a estar como autor intelectual. No, pues está peor. peor. No lo hiciste de todos modos. ¿no? Sí. O sea, yo estaba como material porque había preguntado que con quién se fue. Por eso fue por lo que me involucraron por haber preguntado un día antes a dónde fue, con quién se fue yo iba, me iban a entregar unos papeles, yo por hacerle el favor de vender uno una propiedad que le urgía venderlo entonces me hablas, me dices, ayúdame a vender un, esto, ok, o sea ya tengo el cliente, ¿dónde están los papeles? aquí los tengo, 20, llego a tu casa, se acaba de ir y, y no te dejó unos papeles, dijo que él los llevaba, ¿Eh, ¿a dónde fue? fue a tal lugar ¿En qué carro? ¿En tal carro? ¿Con quién iba con eso? Ok, ahorita lo alcanzo. Y de tal vez que dices, va a ser borrachera, era un palenque, sí. imagínate. Le dije, no, no, mejor mañana. Ya nunca volvieron a verlos. Y por eso que pregunté, por eso me involucraron. Nada más. Pero había una historia tremenda atrás. Es una historia tremenda atrás. Sí, sí, sí. Pero de, 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 grande, grandísima. Una historia grande de muchos detalles, mucho poder. Y que tenían que encontrar a quién pagar
1: el pato. No, no quién la hizo, sino quién me la paga. Así es. Y tú te empezaste a volver cada vez más peligroso por tu conocimiento. Lo que pasa es que
0: cuando tú estás privado de la libertad, el conocimiento del derecho te hace una persona peligrosa para el sistema. Como la educación. La educación te hace peligroso para el sistema. Porque sabes... Y tienes el conocimiento para aplicar recursos que no los conoce cualquiera porque a, a cualquiera no se los enseñan Tenemos el derecho de conocerlos. Es un derecho constitucional. Pero no nos lo aplican. No nos lo aplican. ¿Y cómo se te ocurre defenderte a ti mismo? Porque... Por ejemplo, yo estuve en el penal de Matamoros, primero en Tijuana, en, en Estados Unidos. Entonces me, me absuelven en Estados Unidos del mismo. Eh. De lo mismo me absuelven. Y violan una primicia jurídica de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito con las mismas pruebas. Y me vuelven a, a juzgar en México y me la aplican y me dan 70 años de prisión. Paz. Enterrado, tenía 29 cuando me agarraron. Iba a salir de 99 si salía. Ok. Pero ya cuando tú entras a una prisión, es otro mundo. O sea, ahí todos los días hueles la muerte. Dicen, quítate no de di ahí porque todavía estuvo acá y ves. Vidas vimos pf, muchísimas que se fueron. ¿Sí? Inocentes, culpables por chismes, por lo que tú quieras pero es, es, otro, es otro mundo, es otra cosa. La Constitución dice y establece claramente que si tú cometes un delito, serás sancionado con que no puedas deambular en la sociedad y tu espacio va a ser una estancia de tanto por tanto y ahí vas, ahí vas a vivir. Pero no dices que te vas, a inventar, te vas a inventar un tiro con mil personas. No dices, no, no dice ahí que están armados con armas de fuego y con armas punzocortantes. No dice que los guardias que te deben de cuidar son los que se sienten dioses y todos los días te están jodiendo. Y para que parece ese, ese 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 hostigamiento, esa tortura que lo prohíbe el artículo 22 constitucional, la, la tortura, los azotes, los palos, te los dan todos los días hasta que te dicen cuesta tanto y tienes que pagar por vivir adentro, vivir tranquilo, sí. y eso estamos hablando del área eh, institucional, gubernamental, ya no del otro, del autogobierno. Que ese es otro gobierno de los internos que están. De los ahí. internos, que lo permiten ¿quién? ellos mismos. Por eso te decía que después de muchas cosas te das cuenta que no pasa absolutamente ningún delito que no sepa la policía quién fue. Porque todo está arreglado. Se muere alguien ya sabe la policía que se va a morir. Y no pasa nada porque la policía sabe y está arreglada. Entonces tienen que buscar a alguien. ¿A quién echarle la culpa? Al que le pagó no se la va a poder echar porque ya aceptó el dinero. Entonces se la echa a un pobre inocente. <risa> Súbese, cabrón, este es el bueno. Y ya la paga, por eso te digo que dentro del del, del de la población penitenciaria el 60% de la población es inocente, hay gente que sí es culpable sí. y lo reconoce y dice, pero hay gente que dice no sé qué me pasó, estaba en un baile, una muchacha estaba en una discoteca, otro iba por la calle y pasó, uh, vas a acabar, hasta te la cantan, usted va a ser el bueno. Nos tocó ver muchachos en los que llegaban 20, 30 jóvenes. Y es que no, pues nos metieron en un hangar. Estábamos en una fiesta, llegó el ejército y nos llevó a todos. Y luego, no, pues nos pusieron en un hangar. Y estaba un cuate todo golpeado todo. Y lo destaparon. Este es el que les vende la droga, ¿eh? Y todos, no, no, ¿cuál droga? <risa> ¿Cómo no? Ah, no, no es. No lo van a poner. Cerraban el hangar, se los llevaban a otro a otro hangar, y en el otro hangar estaba lleno una pinche mesa grandísima llena de armas. Los ponen enfrente y. Chuchu, células de los Z, células de Sinaloa, células de acá, células de. Delincuencia organizada en categoría B. Veinte años de cárcel. No me digas. Y no habían hecho nada más que estar en una fiesta. Pero ese cabrón que tenían ahí amarrado, lo querían empinar. Y necesitaban quién señalara que él era el bueno. No quisieron cooperar. Los mandan para allá con armas y ellos son células de este determinado cárter.
1: Peor que en cualquier guión de película de no, no, ciencia no. ficción.
0: Olvídate, o sea, y así lo, lo ves, lo vives.
1: No, no quisiera de imaginar todo lo que viviste por tantos años. Eh. Y, y a mí me conmovió muchísimo cuando ya una vez que pasas la, el tronco común de derecho, donde no hay problema cuando lees el Código Civil o... Los códigos o, tienes,
0: o la Constitución, la ley de amparo, ya no te la pasan.
1: Entonces, ahí hay una historia que tú me contaste, que, que tú pedías que diferentes personas, sí. entró dentro de sus cartas de familia, te dijeran, oye, tú aviéntate el 1, el 2, o sea, el 3, tú el 5, el 10. Es
0: que mira, cuando, cuando, bueno, en la situación de, de privado de la libertad, llega una... una... Universidad, se llama Universidad de México y España, es de aquí, desde la Ciudad de México. Entonces, él llega y le presenta a los internos del Centro Federal de Máxima Seguridad en Matamoros la posibilidad de que podríamos llevar una carrera para cuando saliéramos, hiciéramos algo. Entonces, yo inmediatamente, ya aporreado 10 años sin dinero, mi familia vivía en Tijuana, me habían mandado a Matamoros, imagínate, de mar a mar, o sea, te van alejando, te van alejando, ¿sí? Entonces, este, mis hermanos, mi familia me decía, ya, ya no tenemos nada, ya nos acabaron todo lo que teníamos, lo que tenías, todo, ya no hay nada, te podemos estar mandando 200, 300 pesos al mes, para que compres tu papel de baño, tu, tu pasta. Porque se supone. Sí. Que eso te lo deben de regalar. Y no es así. Tampoco te lo regalan. Todo es vendido. Entonces. Cuando llega eso de los 10 años. Y llega la prescripción esa. De que ya no los iban a buscar. Entonces digo yo. Voy a estudiar Derecho. Lo que había querido estudiar de joven, que equivocadamente lo dejé por, por ganar dinero. Yo tenía más dinero que el, los profesores de ahí. Entonces, este, tomo la carrera de derecho, otros agarraron contabilidad, administración, técnicos, eléctricos muchas cosas que agarraron ahí. Y empiezo yo a, a recibir metodología de Derecho, Derecho Romano, lo, lo antiguo, y me llegan los libros. Ahí estoy. Una cosa en, en qué más distraer, porque sí. cuando me cambian a mí por estudiar Derecho, de la población en general, a se llama tratamientos especiales. Es Bajo Tierra... Y hay 10 celdas para acá y 10 celdas para acá. Y ahí supuestamente están los más peligrosos del penal. Ahí conocía a celebridades del mundo de la delincuencia organizada a su máximo nivel. Sí. Sí. Entonces, yo siempre había sido deportista. Siempre me ha gustado el básquetbol, el voleibol, el fútbol. Entonces, cuando yo llego y nos sacaban una vez al mes al sol... Una hora. No, no me digas, cabrón. Entonces, este. Salíamos y desde que salíamos ya supuestamente alguien hacía los equipos. Salíamos, jugábamos y. A, o sea, era una hora a reventarte. No hay descanso. Siempre jugando y jugando y jugando para sudar, correr, ¿no? De después
1: de que estudias toda esta parte común y, y, y que tú empiezas a estudiar de forma creativa, clandestina, ¿Cómo se da a partir de ese punto hasta que tú empiezas a escribir tus propios escritos en una hoja con lápiz y los vas echando en buzón?
0: No, lo que pasa es que al inicio entraban los los, los libros de, de, del inicio de la carrera, que normalmente en todas te, te cuentan la historia de la de la carrera, de, de la licenciatura, sí. empiezas a, te vas al, al derecho romano y de ahí empiezan a jalarte todo. El problema empezó cuando ya me tocó después de como de seis meses, un año, que tenía que entrar los códigos y entrar la Constitución. Entonces nomás llegaban, me la enseñaban y te la va a entregar al Departamento Jurídico y se la llevaban. Anteriormente a esos libros, los otros, llegaba el de Metodología del Derecho y te lo daban. Pero cuando entra el código, cuando entra la ley de amparo, cuando entra la constitución, ya no, te, ya no tenías acceso a esa información. Y nomás te la enseñaban, firmabas que lo recibes, pero te decían, te lo van a entregar y se lo llevaban. Entonces para mí era bien importante, súper importante, era seguir avanzando y conocer para, para poder activar lo que ellos ya... Yo ya estaba, es más, muchos de mis amigos ahí dijeron, ya te estás perdido, tú ya vas a salir de una caja aquí. o Con tipo con... el... Y sí, dice, no, pues ¿cuándo vas a aventarte? Entonces, ya tú ya no vas a hacerle Y le decían, no, y no, y no, y no, y no. Entonces, les digo, les grité ahí, en la estancia. Vivíamos solos. Sí. Éramos de uno por uno. Nada más éramos... Siempre viví solo, yo siempre me tuvieron como, como de máxima seguridad. Siempre estaba referido así de máxima. Entonces, este, le digo, necesito que me hagan un par. Yo hago los equipos, los, los torneos de lo que jugamos sale bien. No sabemos quién va a ganar. He sido imparcial y pues necesito que me hagan un par. ¿Qué pasó? Pues es que no me dejan entrar los libros. Ni me los van a dejar entrar ya me dijo la maestra que está en la biblioteca que tenía órdenes de que no me entregaran los libros porque mientras más aprendiera de derecho era más peligroso para el sistema entonces no me lo van a dar ¿y qué piensas hacer o qué? necesito que me hagan un favor vamos a pedir en las cartas que tú fulano pide el artículo 1 que te venden una historia erótica y tu vieja y la chingada, porque ya saben ahí. Sí, entonces cuando ven ahí, ah, ya saben qué es. Entonces, pon ahí el artículo uno entre palabras ahí. Y tú el dos, y tú el tres, y tú el cuatro. Tenía veinte. Sí. Eran 20 muy buenos. Entonces agarro y le digo, ¿sabes? Abos? Entonces llegaban las cartas. Y ahí va el primero. Y va, me lo dictaba y yo lo tanto. Y el segundo. Y... La, la, la de la Constitución y lo de los códigos y lo de la ley de amparo, hasta que hice todo mi acervo. No me digas, ¿cómo puede ser posible hice, que hayas construido hice, un libro así? Hice, sí, así, así. Hice, hice, hice una, un acervo jurídico importantísimo y todo en unas hojas así de amarillitas de tipo block eh, y con letra chiquita porque nada más teníamos derecho a tener tres cuadernitos de blocks y este una pluma, bueno el, el popote, el, el repuesto, sí. sí, un lápiz chiquito, seis papeles de baño, una bolsa de detergente fab, un jabón, el cepillo, el rastrillo y la la todo lo que fuera perfumado que oliera, todo estaba prohibido ahí obviamente que un desodorante y que olieras bien bueno, ¿cuál mm. desodorante? Lo más que te puede hacer casi un jabón. Entonces, este eh, ahí lo teníamos un día en una revisión. Se ponen a leer lo que yo tenía escrito y se dan cuenta que todo era puro jurídico, el artículo. Y esto, ¿quién te lo pasó? No, pues la escuela. No, no es cierto. ¿Cuál escuela? La escuela no te pasó esto. Esto está prohibido que lo tengas. Bueno, tal claro, vez pues era una santa madriza que, que te puedes imaginar. 15 días colgado de espaldas. No me digas eso. En es... la escalera ahí. Ahí haces pipí, popó. Ahí comes a donde alcances. Te habitan el agua así. Que tomes agua. Y... ¿Colgado? Sí, sí, de espaldas. Amarrado de los pies en la escalera. Es que hay camas literas de fierro, sí. de dos. Pero nada más vives tú. sí Y hay una escalerita y ahí es donde te amarran. Pues total, pasaron los 15 días se llevaron todo. Y ya había avanzado yo bastante, porque ya inclusive ya tenía mi expediente ahí. Ya, ya, ya había logrado activarlo a base de incidentes no especificados. Vuelves a reactivar el... el el expediente, ya cerrado el caso. Fue cuando me di cuenta que me había ido en rebeldía. O sea, nunca tuve defensa. Todo lo que pagaron mi familia y yo, todos, se lo robaron los abogados. O sea, estaban comprados. Y empezaba yo ya a, a moverme. Un amparo que me costaba 50 mil dólares. 10 mil, 15 mil dólares en Tijuana. Para hacer algo a favor mío. Me costaba $6.50 cuando lo, lo aprendí a hacer. Eran el sobre y el timbre, que nos daba $6.50. $4.50 costaba creo el timbre y dos pesos el sobre. Sí. Entonces yo daba, shh, lo hacía. Con, la presión, con fundamento, solicito el acto reclamado. Y pegaba. Y me había costado 6 pesos, 50 y en otras 40 mil, 30 mil, 50 mil. Y nunca, para, nunca ganaba ni uno. Y acá, en conciencia y ya preparado, los hacía bien, bien hechos. Paz. Entonces fue como empecé a tumbar años de 70, 60, de 60, 50, de 50, 40. Y le fui bajando, y le fui bajando, y le fui bajando. Hasta que un día les dije, ya me voy. <ríe> ah, porque aparte tienes un, un problemón Tú llegas a caerle mal a alguno de la gente de ahí. Ya sea, hay dos tipos que están clasificadas allá en los penales. En los penales sí es así como dice el presidente Chairos y, y Fifis. Entonces, hay, hay gente que le puedes caer mal y tú ni sabes. Y, le, y sabe que te vas a ir. Y va y te busca bronca para que lo mates o te mate o lo lesiones, pero no te vas, no te vas. Te matan, matas, quedas con un proceso, pero no te vas. Cuando saben que te vas a ir. Entonces es una lucha bien difícil. Es de sobrevivir todos los días.
1: ¿Y cuando ya se acerca el día que te vas, ¿cuándo es cuando te enteras que, que dicen, no manches, ya va a ser tal día?
0: No, no, es que ahí no, no sabes. Ahí llegan y te dicen eh, que vas a salir. Pero hay un periodo de 24 horas en el que te ruedan por todo el mundo. A ver si tienes una, una, una orden de aprehensión en algún otro lado. Y esas 24 horas son tremendas. Porque, por ejemplo, dicen ay que estuviste 21. No, 21, 4 meses. Y
1: no me quites ni un pinche día de los 4 meses porque fueron los más difíciles. Es un cambio de todo, ¿no? un cambio de vida, un cambio de... De, de, de espiritualidad de sentido de, de en todo pero lo, lo más sorprendente es qué es lo que empiezas a hacer en el momento en que sales empiezas a buscar cómo ayudar a muchas personas que están de forma injusta ahí. y desde, de, de, Aquí de... La, la clave
0: del éxito de mi preparación fue el haber podido ocultar mi acervo jurídico en un lugar donde no lo hallaron que eso fue fundamental cuando me cuelgan y, y, y regreso yo. Pues ya ves, todos, no, toda la gente, ¿cómo estás? Y ya este gritando y porque solamente por gritos nos comunicábamos. Y vuelvo a salir al patio. Y otra vez volvemos a acomodar todo, todo, todo golpeado y todo, pero ahí vamos. Donde, donde fue el éxito, el éxito mío, fue cuando encontré en dónde guardarlos que no me los encontraron. Entonces, ¿te acuerdas de esos papel pétalo que tienen arriba unas, una, una hoja de seda que tiene unos pétalos azules? Sí, sí. Ah, bueno, ese es el que nos vendían. Entonces, les digo, ¡ay, hey, necesito los artículos! ¡No, güey, que te van a volver a madrear! ¡Deme los artículos, vuélvanlos a pedir! y ahí viene otra vez a pedirlos. Unos ya me los sabía, me los aprendí de memoria, pero son muchos. Entonces volvieron a entrar del 1, 2, 3, y me empezaron a dictar Entonces, cuando estaba escribiendo en uno de los de los de los este de los blogs amarillos, me levanto al baño y le corto tres, cuatro cuadritos y me suenan las narices. Y en la zona de las noticias, se me cae el, el rollo. Y cuando se me cae el rollo, corre. Y veo todo lo blanco que tenía por dentro. Y dije, este es mi cuaderno. Entonces, eh, todo lo que tenía, desarrollé todo. Hasta donde está el tronquito. sí Y de ahí, artículo primero. Y luego lo enredaba. Artículo segundo, enredaba, 20, 30, el código. todos los ponía así. Tres, tres, tres papeles por dentro. Es un toro de, 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 de papeles. ¿eh? Los llené de todo el acervo jurídico y los y... otros tres se quedaban arriba. Entonces llegaban las revisiones y le hacían así. Porque al papel lo agarran y lo aplastan. A ver si sale una punta o sienten algo raro. Entonces nomás le hacían así. Y lo ponen atrás. Ponen. La primera vez que pasé dije, fu ya la hice. Pa, 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 pa. ¿Sabes cuándo se me cayó? ¿Cuándo? Cuando me lo quise llevar. Ya que salí. ¿Y no lograste sacarlo? No, pues se cayó y se salió todo. Me, me quitaron todo. ¿Dónde te dejan sacar? Nada. Entonces yo dije, no, pues, este es papel de baño, para el camino. Imagínate. Y se si me lo... cae y lo ve el
1: directo, la directora.
0: ¿Qué es eso? Y lo volviste a meter? me
1: dice. Algo, algo tan básico, tan... Es un derecho. Es un derecho. Lo impresionante es que tú solito lograste hacer todos los escritos para que pudieras jurídicamente proceder de manera legal hasta lograr tu absoluta absolución. Sí. Es impresionante esa historia. No, yo ahorita tengo la... Ya el, el doctor Caparrosa
0: de la Facultad de Derecho es mi abogado él habló con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y con el presidente de la Comisión de la Corte Interamericana en Costa Rica. Y les dijo, Benavente estuvo tantos años así, 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 y desde la primera, cuando me soltó Estados Unidos, porque Estados Unidos me dijo, si yo, me dijo el juez, si yo encuentro pruebas de que tú hiciste esto te voy a dar dos vidas son dos de 25 una vida ya son 25 años dice así que yo te recomiendo que mejor te vayas para México y arregles y allá te puedes aventar 20 años, 15 años no 50 Sí, porque aquí te voy a si yo te dije señor discúlpeme pero yo no tengo nada que ver el policía es el que pla, 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 es el que me trae. Entonces, yo creo que usted va a hacer una, una, un proceso justo. Lo invito a que conozca los hechos. Y si usted me encuentra culpable, o el jurado, sin problema. Aquí le pongo las, como dicen, las balas al pecho. Y métamelas, no una, dos, ni tres, las que quiera. Pero yo soy inocente. Pasan ocho meses. Pasa todo el proceso. Pasa el jurado. Dicen. Absuelto. No guilty. Dicen. Va para la calle. Y cuando voy a cruzar. Me vuelven a agarrar. Y para adentro. Y ahora son 70 una máxima jurídica, no pueden, es ilegal procesarme dos veces por el mismo delito con las mismas pruebas. Y lo hicieron. Entonces, cuando se entera el, el mi, mi abogado, que lo conocí después y le platiqué todo, y él agarró y habló, entonces ya está preparando la demanda que es en contra del gobierno mexicano. Porque el gobierno mexicano tiene la obligación constitucional de cuidarte. Si, te cuida, si, te, si él tiene la obligación de cuidarte y no te cuida y te pasa algo, tú te conviertes en una víctima.
1: ¿sí? Y esa, ese, eh, hay un fondo para las personas que son víctimas. ¿Cómo está el tema de los fondos que se hacen para recuperar el daño que se hace a tu persona por tanto tiempo de estar dentro cuando descubren que no era
0: a través de la Comisión de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la, de la de Gobernación, se activaba el fondo, el fideicomiso, y lo que tú necesitaras, dependiendo la gravedad del problema, es inmediato. Una camioneta blindada, guardias, todo. ¿Por qué? Es triste, pero es la verdad. Pasan, si tú no, no tienes ese blindaje, esa esfera jurídica de protección que te, que te brinda ese fideicomiso. Te agarran, te matan y a los tres días agarran al que te mató. Y no porque te mató, lo agarran porque andaba moviendo cosas, eh, se metió en un problema con otra persona y lo agarran. Y, y sale la investigación que además de que traía ese delito, pues te mató. Pero esos tres días que fueron vitales para tu vida. Para eso es ese fondo. Para protegerte. ¿Qué pasó con el pretexto de los el gasto innecesario y que el dinero dieron de baja los fideicomisos? en este gobierno. Ya no hay el fideicomiso para los defensores de derechos humanos ni para los periodistas.
1: Fíjate que está tan interesante todo lo que estamos platicando y nos falta muchísimo que platicar porque queremos hablar sobre todo de, del punto en que sales de prisión y empiezas a luchar por los derechos humanos, en que te conviertes en un activista, en que estudias derecho, en que obtienes la licenciatura. Me gustaría mucho que nos platicaras. ¿Cómo tuviste la licenciatura? ¿Cómo te paraste? O sea, no me dejaron...
0: A mí, a mí adentro... Yo ya estaba titulado adentro.
1: Pero afuera pero, estabas en...
0: en el, 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 el... Adentro yo estaba titulado, pero nunca me dejaron recibirlo. Sí. O sea, no, sí. no lo podían aceptar. Cuando es una... Es un principio de readaptación y de reinserción. ¿Sí? Estás haciendo y estás cambiando tu vida para bien. Yo hasta me pongo la medalla contigo. Déjame tomarme la foto de que yo te hice el abogado.
1: ¿Cuál fue tu mayor motivación para no rendirte en estos 21 años y cuatro meses? Mi familia, mis hijos.
0: Eso es lo que... Yo tenía una... una como un peso encima de mí de que yo veía cómo gente salía libre y regresaba. Regresaban. ¿Por qué? Porque salieron y mataron al que lo había acusado injustamente o... o o le provocaron el problema, o salían a buscar a su familia y resulta que su familia estaba con otra persona y mataban al, 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 al que estaba nuevo con su señora, o mataban a la señora y se regresaban. O sea, era muy triste, es muy triste la, la vida del, del interno, porque, porque tienes dos opciones nada más. O sales a matar a toda la gente que te hizo daño y por lo que estuviste pagando, y por ello... Obviamente vas a regresar a seguir pagando. O. Les demuestras que se equivocaron contigo. Y yo tenía un, un doble. Doble trabajo. Yo tenía que demostrarle. A la sociedad. Que se equivocó conmigo. Pero lo principal que tenía yo en mi cabeza. Es que nunca uno de mis hijos. Se iba a sentir avergonzado por mí. Entonces. Yo desde que estaba adentro, después de ver todas las injusticias y todas las violaciones de derechos humanos que había, y que los, los vivíamos diario, porque diario entraba gente. Nos... Un día llega la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos mandan decir que tenemos que lavar la estancia, que tenía que estar todo perfecto. No sabíamos no quién iba a llegar, pero iba a llegar alguien importante. Cuando entran, entran dos comisionados y un visitador de Derechos Humanos. Y ya y ves pasan como se sienten pintados a mano. O sea, en vez de estar atentos, humildes, y qué pasó, cómo están, qué necesitan, no, pasaban por el pasillo, así como pavos reales. Y cuatro o cinco comandantes atrás de ellos. Y, oiga, que guarde silencio. Y él... está, está pasando derechos humanos. Le estoy pidiendo una asistencia y me dice que guarde silencio. Porque yo dije, ¿quiénes son? Y yo soy muy curioso, yo no me quedo con dije. ¿quién se está pasando aquí como que dice por tu terreno pavoneándose, no? entonces le digo al comandante disculpe comandante, ¿quiénes son estas personas? es de derechos humanos ah, quiero hablar con él no, no se puede hablar pues entonces ¿a quién vienen a ver? a las paredes pues que vayan a un edificio viejo solo o con quién vienen y me oyeron tan insistente y tan tan reclamatorio que uno dijo permítame un segundo y ahorita lo atiendo y siguió caminando por todo el pase ya llegó al tope y regresó cuando van regresando le digo puedo hablar con usted pero sin que esté nadie nomás usted y yo y así como que sintió pasos, me lo dijo. Sí, seguro. Pues ándale pues, dijo y el comandante. Y le dije, no, no, pues tampoco ningún comandante, nadie. Aquí está la reja entre usted y yo, ¿qué le voy a hacer? o si quiere me hago medio metro para atrás, usted me y platicamos. Pero que no estén aquí, que no estén oyendo lo que voy a hablar con usted. ¿Está de acuerdo o no? Dijo, o sea, me aventó una mirada como diciendo, ¿Ya te lo atoraste lo tenías? Sí, sí, atoré. Y te dice... Sí, ¿cómo no? Y le dice, comérate, por favor, sigan ustedes el recorrido, yo voy a hablar con él. Ahí espérenme en la entrada de la, del pasillo. Estaba lejos. Entonces, ya se van. Entonces le digo, ¿qué? ¿No hay nadie? dijo no, no, habla con confianza. Le digo, oiga, ¿cuál es el problema? Y yo estaba peleando por mis libros. Le digo, oiga, me metí, vinieron, hicieron un, un gran alboroto de que una universidad iba a darnos oportunidad de estudiar. Y creo que afuera fueron bombos y platillos y todo. Y pues es una tristeza. No dejan que nos entreguen los libros. Entonces, ¿cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a preparar? A mí me pasaron unas cosas muy fuertes y nos acabaron económicamente. No tengo para pagar ya un abogado no tengo para que mi familia venga de Tijuana a Matamoros cómo voy a, a, a estudiar dígame cómo sin los libros de qué gano con estar registrado para estar aquí o sea usted sabe que aquí lo único que se enseña es a jugar dominó <coughs> todo lo que hacemos cuando nos dan chance de salir a la terapia nos dan el dominó y estamos todo lo que hacemos no hay una profesión, no hay un oficio, no hay nada. Tenemos la oportunidad ahorita de, de graduarnos, de hacer una carrera, de hacer pues, el bien para México. Y me dicen, voz bajita, despacito, dice no podemos hacer nada. Aquí no hay derechos humanos. Aquí... Y ahorita me van a levantar un reporte por haberme parado con usted. Dice, pero así se lo digo. No hay derechos humanos en este centro. Nosotros venimos, avisamos. Una semana antes metemos un oficio para decirles que vamos a ir a visitar para que esté todo bien. No queremos encontrar nada de quejas, nada de nada, de nada, de nada. Dijo, John, yo te entiendo tu esfuerzo y tus ganas, y me admira que estés estudiando Derecho, pero tienes razón. ¿Cómo te vas a ser abogado si no te dan los papeles? Estudias. Pero no podemos hacer nada. Es la orden.
1: Por eso lo primero que hiciste fue insistir en hacer una visita sorpresa. Sí. Fue no lo primerito que hiciste.
0: No, lo que pasa es que de ahí cuando él dice que no hay derechos humanos y que esto y que lo otro, y yo ya había tenido chance de leer poco y sabía que sí existía. Entonces, inclusive a mí me tocó dentro el asunto de Florent Cassés, que violaron todos los derechos humanos, el debido proceso, todo. Y si no, si, si, si. Mucha gente se acredita o dicen que tenemos derechos humanos gracias a esto. No, tenemos derechos humanos gracias a que a una extranjera le violaron sus derechos humanos, la procesaron, la detuvieron tres días antes y después la sacaron una. ...en una televisión... ...que acaban de agarrarla... ...cuando ya la tenían torturada... ...ya la tenían agarrada desde hace días... ...violando el debido proceso... ...en toda su expresión... ...y cuando llega Sarkozy... ...y dice... ...démen a mi francesa... ...a Calderón fue el que le dijo ...démen a mi francesa... ...porque eso que están haciendo está mal... ...a ella no la acaban de detener... ...ya tenían tres días con ella... ...y ella sí tiene derechos... No, que no. Ah, no me la das. ¡Pum! Meten la queja. Castigan. No tengo idea cuántas multas le metieron a México por no entregarla. A Florencia Casas. Pero en cuanto entró Peña Nieto, llegó Sarkozy y le dijo, necesito a mi ciudadana. ¡Súbala! Ya estaban, pague y pague multas y todo, porque se había violado el procedimiento se había violado el debido proceso, se habían violado los derechos humanos. Después de ahí viene una recomendación del alto comisionado de derechos humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciéndoles que ca cambiaran la constitución y que quitaran las garantías individuales del artículo primero y que pusieran los derechos humanos. Y nosotros adentro, sí supimos que el cambio... Vino por esa orden, porque obligaron a México. O sea, la primera es, eh, te recomiendo que hagas esto. a ¿Ah, ¿no lo haces? Ok, paga 5 millones de dólares, paga 10 millones de dólares más al país. Y tas, tas, tas. Duró, no sé, no tengo idea cuántas multas pagaron. Pero fue Calderón. Y, y no las pagó, no, no, no las soltó
1: porque ¿Por qué? Bro? ¿Porque ¿Es un tema de ego? ¿Es un tema de lucha de poderes? ¿Cuál es el trasfondo de eso?
0: El, la película que, que crearon, que al entregarla habían aceptado que, pues que, se sí.
1: que
0: lo hicieron todo. Y mira ahorita cómo salen todas las cosas de García Luna y todo esto que está pasando. Sí, sí. O sea, eh, estábamos viendo en un régimen tremendo, tremendo.
1: Es, es impresionante. En, en todo este tiempo, mientras tú estabas, ya, ya creo que el traspasar los días y los meses, ¿hubo algún momento donde dijeras, ya, soltar la toalla, ya no quiero vivir? No. ¿Nunca lo llegaste a pensar? No,
0: no. Yo vi gente que se polvó, vi gente que se cortó el cuello, vi gente que sacó los ojos, vi gente que se tumba lazo. Pero yo nunca, nunca, nunca me pasó por la mente. Mis hijos. Estaban siempre, mi señora, mis hijos, estaban siempre en mi mente de, de que yo tenía que salir. Y yo le, yo le mandé unas cartas a mi señora y le dije: ¿Sabes qué? Este, pues si tienes que hacer otra vida, adelante. O sea, no, no tengo nada que decirte de que recuerdo, estoy aquí. No puedo hacer nada ahorita, está, estoy luchando, sí. pero sí te prometo que el primer día que salga yo. Voy a ir a ver a mis hijos. Voy a ir y los voy a conocer porque todos estaban chiquitos.
1: ¿Y qué pasa el primer día que sales?
0: No, pues el primer día que salgo. Bueno, antes de, antes de salir yo me prometí, les prometí a la gente que estaba ahí que yo saliendo iba a fundar una organización de derechos humanos para ayudar a la gente que estaba... que no tenía dinero. O que era ignorante, porque por eso están ahí. Sí. O sea, hay gente que está por culpable, ¿sí? Pero los demás están por ignorantes o porque no tienen dinero. Y ese es un... Es un pecado que no han cometido, pues, sí. y que no es justo. Y yo era uno de ellos. Entonces, hasta les dije, ¿qué? Digan, ya saliendo se van a portar bien. Y vamos a defender los derechos humanos. El que quiera, el Estado, la ciudad, díganme nada es para que hagan cola. Porque yo saliendo voy a hacerlo. Entonces se reían. tan loco este güey! Eh, entonces cuando salgo, la primera lección que les puse, a nosotros nos trasladan. Nos, nos yo inauguro el Centro Federal de Máxima Seguridad en Matamoros, Tamaulipas, el 5 de septiembre del 2000. Era el 039 yo. Yo le inauguré ese centro. Íbamos 50, pero pues vamos por ahí. Después, en el 2011, nos trasladan e inauguramos el Centro Federal de Máxima de Seguridad de Guasave. Nos cambian a Guasave después de 10 años de estar en Matamoros. Pues ya llevaba 10 años yo sí. en Tijuana. Entonces, este... Está dividida porque estuve, me, nos movían mucho. Y cuando llegó a, a Wasabe, yo ya conocí yo al hermano del jefe que mandó a hacer lo que, de lo que me cargaron a mí. Yo lo conocí y me dijo: ¿sabes qué? Mis respetos, cabrón. Dijo, Mis respetos. Te has defendido como gato boca arriba. Otro ya se hubiera cortado las venas. Te has defendido como gato boca arriba. Mi canal fue el que hizo esto. Sí, 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 sí. Me contó todo. Hasta entonces entendí. Entendí cómo era posible todo. Yo pensé que era el policía. Yo siempre pensé que era el policía. Yo hasta después de que salí, me enteré que estuvo mi hermano y mi abogado en la cárcel. ¿Cómo crees? Cuando a mí me agarraron en Estados Unidos, allí los metieron en la cárcel en México. Y me decían, no, están allá trabajando, nunca me dijeron que estaban detenidos. Hasta que salí fue cuando supe que habían estado detenidos. O sea, así era el poder, así era tanto.
1: A ver, es impresionante, ¿no? Después de tantos años de incertidumbre, del coraje de no saber, de las historias que te has de haber creado en la mente una y otra vez, encontrarte con la realidad.
0: sí. No, y luego cuando, cuando adentro, que conozco al hermano y me dice, pero ya, ya, va, ya van a dejar de maiciarlos así me dijo. Dije, ¿a quién? Pues al juez, güey, pues por eso no te sueltan. Pero ya, ya le, ya, ya le hiciste. Ya, ya le ganaste, güey. Has estado haciendo cosas bien importantes. Y hasta mi canal dijo que ya. O sea, como que ya, ya. Ya déjenlo, ¿no? Entonces, este... Después pasa un tiempo y me dice que, que habían matado a su hermano. Menos presión. Sí. Y luego después me llega una notificación a Marta Moros Donde dice... No es cierto, fue a Guasave. Yo estaba en Guasave. Y me dice el actuario... ...que dice el juez... ...que ya gané... ...que ya le gané... ...pero que no va a permitir... ...que un pinche preso le gane...
1: puta madre, ¿cómo?
0: ...en aquel entonces... ...estaba el artículo 20... ...constitucional... ...que te daba cuatro garantías... ...tener derecho... ...a un abogado de paga... ...tener derecho a un abogado de oficio... ...tener derecho a una persona... ...de confianza que te coadyuvara... ...para tu proceso... O, oh, el última la, 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 la garantía, la última, pero es la más importante. ¿Y sabes por qué es la más importante? Porque eres mexicano. Dice, la cuarta garantía establece que tienes derecho a defenderte por tu propio derecho porque eres mexicano. Fíjate qué chulada de ley. Sí. Entonces yo ya no tenía... Este, Ustedes el, se habían
1: agotado de las otras ¿sí? tres.
0: Entonces yo cuando empiezo mi defensa, empiezo a estudiar de abogado, yo agarro esa garantía y le digo, con fundamento del artículo 20, su cuarta garantía que dice, va, 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 solicito defenderme por el propio derecho, porque no tengo dinero, no tengo defensor de oficio, estoy en un centro federal de máxima de seguridad donde no hay cómo defenderme. Y se lo manda el juez y me la acepta, porque no tenía otra. Él sabía que yo ya estaba estudiando. Él sabía que si me daba la negativa le iba a poner un amparo. Y lo iba a obligar por un juez federal a que me diera la garantía. Entonces dijo, no, está bien, pero nunca pensó que fueras fuera tan aferrado, yo creo.
1: Por eso te tenían tan cuidado con los artículos y con todas sí, las leyes. Para, para que, no, no, para que no aprendiera. ¿Qué te estaba estado diciendo desde el principio? La educación. La es educación. Que, es como si te viajaras al futuro para entender los hechos que sucedieron para poder tener una idea de por qué se tuvieron que poner tantos obstáculos en tu camino. O sea, contar la historia al revés, ¿Sí? donde vas encontrando los porqués.
0: Sí. O sea, si yo me hubiera rendido a los 10 años ahí estuviera
1: todavía. Sí, sin problema. Pero sí. agarré la escuela.
0: Agarré la escuela. Por eso es a lo que me dedico ahora. Ahora agarro, meto diplomados, meto co co este, congresos, meto talleres, de derechos humanos. Tengo una alianza con Argentina, Estados Unidos y nosotros. está Hay un, este, un instituto de capacitación que es un amigo de Argentina, Norberto. Y le digo, hazme un diplomado de los, la gente LGTB. Hazme uno de la, la mujer. Hazme uno de derechos humanos. Hazme uno de los pueblos indígenas. Y me arma y luego ya está. Y lo, lo transmitimos por internet. Y invitamos a la gente a la, desde la organización sí. y a los que vamos conociendo de acuerdo al al, al perfil que quien con... lo necesita.
1: Cuando cuando tú me platicas esa historia de me encantó cuando tú fomentas y te plantas para que digas tenemos que ir ahorita al penal sin avisar, sin ah, llamadas. Sí.
0: Eso fue el día eh, cuando salí de el, eh, yo salí el 12 de octubre del 2012. Ese día, cuando cuando salgo yo, voy con el juez quinto de distrito, en, voy a Mochis, porque en Guasave no hay juzgados de distrito. Y en, en, en Mochis está el quinto, el sexto y el séptimo de distrito. Entonces yo cuando salí, estaba mi hermano afuera esperándome y le digo, llévame al juzgado, cabrón. llévame al juzgado. No, es que aquí no hay juzgados. federales. ¿Dónde hay? El más cercano, el que está dependiendo aquí del, 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 del CFRS. Entonces dice, ahorita investigamos. No, pues están en Mochis. Ah, pues de Mochis vamos a salir para Tijuana. Ahí está el aeropuerto. Vámonos. Fum. Llegamos y ya llegó. Y el primer día. Voy y me meto con el juzgado, con el juez federal, el 5. Y digo, ¿saben qué, señor? este, Ahorita están torturando... A fulano, a fulano, a fulano, están en tal dormitorio, del pasillo tal, de la estancia tal. Y es el número tal, y se llama fulano, así. Y también este, y también a este, también este, les saqué como unos 20. Entonces dice, ¿y usted cómo sabe que los están torturando? Digo, porque acabo de salir? ¿Y cómo sabe que están amparados? Pues porque yo le hice el amparo. ¿Cómo que usted sí? Cheque las hojas. Son unas hojas amarillas. Yo las firmo. Ahí dice. Y esta es mi letra, miren. Y fue ahí, che. ¿Y qué es lo que anda buscando? Pues que haga una visita ocular. Que vaya y vea. La gente que está amparada. Vaya y revísela. Ya le dije en qué celdas está. Llegue directo. Ah, okay, vamos a verlo. Y como que me tiró al León. Dije, no me voy a ir, me quedé ahí y al otro día fui con el sexto. ¿Sabe qué está así, así, así? Y en su juzgado están fulano, fulano. y yo hice los amparos. ¿verdad? Ya le había dicho el otro, el del quinto, ya le había dicho. Cuando llegó, tampoco hizo nada. Al otro día, al tercer día que llego ya estaban afuera los tres. Digo, estábamos esperando que llegara. Ahorita vamos a avisar al Sefereso que vamos para No, 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 no avise, no avise. No avise, si avisa, ahorita se los van a maquillar, van a hacer unos dulces latoncitos. Dije, no, llegue. Usted tiene el poder, como Poder Judicial, puede llegar y meterse hasta donde quiera. Y más, si los tiene amparados. Están protegidos por la ley federal. Entonces usted tiene todo el derecho A ver, ¿dónde está este señor? Y meterse sin que le mueva a nadie nada. O no tiene ese poder. O quiénes son o okay. que No, sí tenemos.
1: Somos hombres o payasos. Sí, ¿no? sí,
0: sí. No, de, de volar y les pegué en el ego. Sí, no, sí, cómo no, que tenemos ese poder. Pues llegue. ¡Fum! Se fueron. La directora, ¡fum! Concentrada a México y tres comandantes detenidos. Todos estaban golpeados. No, ya de ahí me fui al aeropuerto. Ya he hecho mi primera misión.
1: La primera de muchísimas. Tú, tú ya tenías dimensión del poder que tenías en ese momento de ayudar claro, a las personas. Claro, claro. Yo sabía las injusticias
0: y sabía cómo, cómo contrarrestarlas, pero legalmente. No ir a gritar ni que te, a, te agarres a chingazo allá afuera o que sí. te avienten gas. No, no, no. Tenemos derecho a este recurso. Nada más es saberlo aplicar. Y un juez federal es el que le... O sea, tú en un amparo, o juicio de garantías que se llama, solicitas el reclamo de lo que está pasando mal. Cuando tú haces ese acto reclamado, el juez toma tu parte y haz de cuenta que se hace tú. Y le dice a la autoridad, a ver, dame un informe justificado del por qué no dejas ver a la familia esta, a su pariente. Y en caliente contestan, no es cierto, señor. Aquí está. Y es por eso que pueden entrar. Magia es pura. Sí. ¿Sí? Nunca aceptan el acto reclamado. Todo lo dicen, no es cierto. Sí. A mí no me ha dicho nada, aquí no ha venido. Y en caliente pasan las cosas. Pero es conociendo. Porque el juez toma tu lugar. Y dice, a ver, ¿por qué no me dejas entrar? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dame una justificación. ¿Por qué? Y la justificación nunca existe. Él dice, no es cierto el acto reclamado. Esa mujer miente. Aquí estamos esperándola. Que entre cuando quiera. Entonces le notifican. Oiga, pues es que usted no ha ido. No es cierto. Vaya. Y dice, señora, pase. ¿de ¿Cómo no? Todas las facilidades. Globos y todo, y ahí pasen, a verlo. está, está bien, no está golpeado. todo ¿Está, está, está. Ah, ok, entonces fírmeme aquí, por favor. Fírmeme aquí donde está satisfecha su, su reclamo.
1: Y ya tiene el, el recurso para estar.
0: Ya no quién? tienen problema, ya no no lo van a volver a porque ya saben que sabe. Para determinar si una persona es culpable o inocente, se tiene que llevar un procedimiento de un año. Y al año te dicen, pues ya sálgale. ¿Y qué pasó? No, pues ni, ni gracias,
1: ni disculpas, ni para afuera.
0: Si no que... agarraste
1: otra bronca adentro, obviamente. Y lo que haríamos todos sería correr y lo más lejos que puedas para, pues ya para estar libre, ya ni la haces de tos.
0: Claro, claro, claro. Lo que pasa es que yo con la organización, este, pues yo, yo viví mucho la, la falta de visita, viví mucho las injusticias y la gente inocente. Que estaba porque no tenía mil pesos. Una vez saqué a una persona que lo acusaron de que se estaba robando una barda. Entonces me hablan y me dicen: Oye, ¿sabes qué? Ahí está una persona en la cárcel y me están diciendo que si te puedes ayudar. A ver si, sí, cómo no. Voy, lo veo, y digo, a ver, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto? Dijo: No, pues es que estoy acusado aquí de. Que me había robado una barda, que quería robarme una barda. No. Pues, te dije...
1: ¿Cómo te lo vas a llevar? ¿verdad? ¿Cómo? Yo ah?
0: dije, a, a ver, platícame cómo estuvo el asunto. Dice, no, pues yo salí deportado. Todos los deportados, sin excepción. Deportados, ya sea porque cometieron un delito y vienen mm -hmm. de una cárcel, o deportados por, porque no están ilegalmente en el país y los deporta a Migración. Todo sin decepción, todo está en dinero. Porque ya los detienen y lo que tengas, o lo que tengas en la casa, lo que tengas en el banco, a la hora que te deportan, te juntan tu bonchecito y te lo dan. ¿A qué? Fírmele, no se le debe nada, no. Órale, tú ya te llevan a la línea. Entonces todo está en dinero. Entonces este hombre pasó por Tecate y, y llegó, se acercó a un oxo para tomarse un café, se metió al Oxxo, sacó el café, vio un blog. Y se sentó arriba del bloc. Y se puso a tomar su café. Llega una patrulla. Lo ven. Se bajan. ¿Qué? ¿De dónde vienes? ¿Qué? No, me acaban de deportar. ¡Es un popón! Se de revisión y Luego, luego, las gritos y ya te las sabes. ¡Ah, qué te lo asustan. Y el pobre, lo ponen en la pared lo revisan. Y cuando le tocan, traía cinco mil dólares en la bolsa. ¿Y esto qué? No, pues es mi dinero. Pues. Ah, ok. Pasa para otra bolsa. Lo agarran. Voltea a ver a su pareja. te digo todo esto porque. Pedimos el video del Oxxo. Ahí lo tenían. Por el, sí. Por eso lo pude sí. sacar. Entonces. Cuando estaban haciendo eso. Se ve donde el cuate agarra la feria. Y en vez de devolverse se la mete a su bolsa. Y Voltea con el este y dice. ¿Qué, ¿Qué pareja qué? Vámonos. Vámonos. Súbelo. Y le hace así la seña del, del blog. Y suben el blog Y lo suben a él. Y de ahí sacan. Cuando lo entregan. Le dicen que este estaba robándose los blogs Porque se quería robar la barda.
1: Hay que ser pendejos para... El... <risa> no manches, pero, pero es que
0: están todos, todos están de acuerdo. El güey que lo recibe le van 100 dólares. Y lo mete. la avienta para los cepados. Lo peor. Al otro día va el defensor de oficio que es un pinche huevonazo que no hace nada. Tiene un chingo de expedientes, tiene mucho trabajo y lo que quiere es quitarse broncas. Entonces va y le dice, oye, el blog vale 63 pesos y te van a poner como unos 1,200 pesos de multa. ¿Si ¿Sí tienes para pagarlos? Oh, pues sí. Ok, vamos a ir cada rato con el juez y te vas a declarar culpable de que sí te quería robar la barda. ...y te van a poner que pagues... ...los 63 pesos del blog ...y los mil tantos pesos que te ponga el juez... ...depende de lo que diga el juez... ...pero si sí tenemos para pagar, sí... El el, ...el... ...el defensor, en vez de hacer... ...lo que hicimos nosotros... ...sí... ...y, y era un hombre inocente... ...trabajador, deportado... ...entonces en vez de, de investigar... ...y saber qué... ...dice, no, pues aquí, aquí ya la hice... ...este güey se declara culpable... Le ponen en la multa, le ponen la reparación del daño, del lo que traía, y se va. Ya no lo vamos a volver a ver aquí. O sea, fíjate la, la, la mentalidad tan, sí. tan cobarde, tan arrastrada. tan ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, le dice, ya ves que en Estados Unidos te declaras culpable y hasta te dan una pena bajita. Sí, sí porque no los haces batallar. Así es aquí. Pero el que no quiere trabajar era el pinche defensor. Entonces, agarra y, y lo llevan con el juez. Dicen, lo llevaron con el juez. Y cuando me dijo el juez, a ver, usted está acusado de esto, es verdad. No, sí, señor. Este, yo me quería robar la barda. Entonces el, el juez le dijo, ¡ah, cínico! O sea, aparte, cínico. Pues son 63 pesos más cinco mil y tantos de. de de multa por cínico no, pero pues está bien tiene para pagar muchísimo ok, a ver secretaria hágale aquí el recibo y que es... el dinero dónde está no, pues ahí está, ustedes lo tienen ¿cómo que ya te lo tenemos? pues sí pues me lo quitaron los policías no, pues aquí no hay nada para adentro no. cabrón llevaba dos años a no, dos años por eso cuando salgo, cuando me entero y todo ya, voy allá al Oxo Y un amigo allá de Kate de, de, de es muy conocido ahí, es amigo y todo, y le dije, ¿sabes qué? Necesito que me consigas esto para ver si es cierto. A ver si no lo borraron ya, le dije, pues no sé, pero a ver, otro lado. Consiguió el del Oxxo y el de otra casa que, que daba contra el Oxxo. Y ahí se ve donde llega el pobre cuate caminándose. Normal. Se mete, saca su café. Y el blog ahí estaba. Y llegó y se asentó. Y de rato llegó la policía. Y de ahí se armó todo. Dije, juez, mire. Pa, 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 pa. Yo sé que es una vergüenza lo que está pasando. Pero, pero este hombre no tiene por qué tenerlo aquí. No hizo nada. puede ser eh, Sácalo. Ya lo saqué, lo mandé Era para De Michoacán Como a los, como al año Me llegó un camión De aguacates Que venía del tío del señor En agradecimiento Porque lo había sacado Ahí me tienes vendiendo aguacates de todas las esquinas de Tijuana <risa> 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 En bolsitas Hice bolsitas de aquí! Y ya estábamos vendiendo mis hijos y yo entonces, ahí nos salió pues para financiarnos un poquito.
1: Oye, pero antes de la organización, termina una historia y empieza otra. Porque me gustaría que me contaras la historia de cómo tienes el crédito para estudiar en la universidad y poder sacar tu ah, es que cuando yo salgo en, en octubre,
0: eh, llego ahí a tu casa, allá en Tijuana, y, y, y sale una publicidad de que estaban dando la oportunidad de entrar a un diplomado de derechos humanos. Entonces, yo conocía eh, de derecho, pero un, un diplomado ya es especializarte en algo concreto. Entonces, cuando yo lo vi, y yo es lo que quería yo poner una organización de derechos humanos, dije, voy a aprender derechos humanos, porque yo ya pues, sabía derecho, sí. pero no sabía derechos humanos. Voy a playa de Tijuana. Ahí está la escuela. Y... Busco a la maestra que era la que traía ese asunto. Y le digo, maestra, este, ¿cuánto cuesta valía, Creo que 10 mil dólares, valía el curso. Eran casi seis meses. Y este, digo, ¿sabe qué, maestra? Tengo un problema. Este, quiero estudiar el diplomado de derechos humanos. Quiero abrir una organización pero quiero prepararme. Entonces dice, no, pues está bien, pues fírmeme aquí. Y, y yo no sabía cuánto costaba, entonces yo me registré ¿no? Cuando me dice, eso es tanto, y, 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 ah, y ¿se gusta de dónde? De dónde. Digo, ¿sabe qué? Hágame un favor. Me dice, ¿qué? Es que no tengo dinero. Acabo de salir de la cárcel. Llevo 21 años, 4 meses adentro. Ya salía, me habían dado 70 Fíjeme, yo le voy a pagar, no, ¿cómo crees? Hasta la primera vez me hizo, no, cómo al otro día volví a ir, al otro día volví, Te que la convencí, dijo, ay, ven, ya, ya está lleno el lugar, nomás a ver dónde te sientas, pues, ¿cómo, dónde me siento? Sí, pues, está lleno, pues, llego más temprano, que batalla <risa> qué batalla. No es problema. Yo más temprano, están ahí todos los lugares solos. Llego una hora antes aunque esté solo, yo llego y me presento. No, la primera vez que llega llegó una escultural, una mujer escultural. El ministro que habla de tal, que habla habrá, que este, Y empieza a leer todo su currículum, impresionante, la Suprema, la Corte, allá, todo. ¿no? Y cuando terminó así, termina ya está, como parecen artistas, ya están sí. de acuerdo, ¿no? Terminó así de, de decirlo y sale el pinche gordo, el ministro. Ya saben quién soy yo, ¿verdad? Si bien bravo el güey, y todos así. <risa> ya saben quién soy yo, ¿no? Pues sí, ya leímos. ¿Y tú quién eres? Oh, pues yo soy el juez penal, de la primero a lo penal, Fulano y tal. ¿Y a qué vienes aquí? Pues vengo a estudiar derechos humanos. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy agente federal. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy soldado. Y cuando me toca a mí, dije, no, pues ya estaba harto de tantos cabos Sí. Dije, mire conmigo no batalla. Conmigo no batalla. Yo vengo a estudiar, quiero hacer una organización de derechos humanos. No vine a pelear, vine a estudiar. Conmigo no va a batallar nada tampoco. Acabo de salir de la cárcel, me aventé 21 unos cuatro meses. Pasó esto, 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 esto. Ya gané. Y quiero ayudar a la gente. Me agarra la mano y me dice: penamente Tú conoces la ley de afuera y la ley de adentro. Yo quiero ser tu amigo.
1: Dice. <risa> 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 ya nos fuimos lavando y pues ahí me lavando con todos. Y ya, ¿Y ya no tuviste que ir temprano no, para ganar silla. Ya, y no, ya todo el mundo. No, te... Ya, ya, todos
0: o saludados. No y entonces ahí terminé la. En, yo eso fue en octubre, en, ma, en marzo, el día 2, creo el día 2 de marzo terminamos el diplomado, y el día 6 lo constituí legalmente, fui con el notario, Maffun, un amigo mío de Tijuana, este, igual le dije, ¿sabe qué licenciado? Pues acabo de salir de ese cita, acabo de terminar el diplomado, pues no tengo dinero.
1: Híjole, esa también está buenísimo. Conseguiste fiado sí. la, el acta constitutiva para sí. formar, formar pro le libertad. De ¿Sabe
0: qué? Este necesito constituirme legalmente, pero no tengo para pagarle. Deme chance, sí le pago. Ay, pinche ah, Total ahí también tuve como dos, tres días. Y, el día seis, yo el día dos terminé. El día seis salió el acta constitutiva. De Pro Libertad de en América. Porque me decía, ponle de Tijuana. Le digo, pero ¿por qué me voy a limitar a Tijuana? Porque yo decía, hay mucha gente de muchos países que conocí. ¿Sí? De Colombia, de Bolivia, de Perú, de, de México, pues de casi todos los estados. Yo le dije, no, de todo, el, de todo el continente.
1: ¿Tú hasta ese punto ya habías tenido oportunidad de viajar fuera de México?
0: Bueno, yo, yo viajaba mucho para Estados Unidos. Sí. Con mis tíos, ¿te acuerdas que te decía ¿Sí? en el avión? Sí. Y luego ya vivía en Tijuana y pues todos los días pasaba a Tijuana. Pero yo nunca había salido de Estados Unidos o de México. Nunca, nunca, nunca. Salgo yo, este, una persona me dice que una, una persona amiga de ella de San Diego tenía una, un problema legal y no le hacían caso y bla, bla, bla. Entonces le ayudo. Hicimos muy amigos, una señora muy respetable ahí de las señoras de, de San Diego. Y después, ella me presenta a su hermano. En ese lapso, uh, yo fui a buscar a, a un lugar que se llama Plaza Patria en, en Tijuana. Es un centro comercial. Yo andaba buscando dónde ir registrando, porque aparte no es nada más el, el notario, hay que ir al registro. Hay que darle de alta y to toda la exacta, sí. no. O sea, es un protocolo y es uno de dos o tres meses para terminar de hacerlo todavía bien. Entonces yo andaba buscando dónde registrarme. y me habían dicho que ahí estaba una oficina del gobierno. Yo fui y estaba afuera muchas señoras grandes y yo pensé que era ahí, me meto y era un consultorio de, de acupunturista y era un doctor, es un doctor. Entonces sale el doctor y dice... ¿Qué pasó? ¿Qué se le ofrece? Y me dice, saque la lengua. Y, y saqué la lengua, y dijo, no, que anda malo de esto. Y me puso aquí un. Pues, sin pedir permiso, pan, me puso una aguja y otra acá. Y ay, casi se me salió la lagrimita. Imagínate cuánto tiempo sin tocarme las orejas nadie llega paz Y luego entonces este, dice, ¿Qué anda haciendo? Y luego le digo, no, pues. Le debo algo, ahorita hablamos de eso, ¿qué, qué anda haciendo? Y cuando ando buscando un registro para la organización, me dijeron que quería una oficina de gobierno. Ah, sí, aquí había, pero ya se fueron, ya no hay nada. ¿Y para qué quiere, qué quiere registrar? Ya le dije, es que ya le platiqué poquito de lo que me pasó ¿Sí? y lo que el registro y todo. Y dijo, ¿y, ¿y cómo le está haciendo? Pues si acaba de salir, pues no sé. Entonces, o sea, ahorita vine aquí nada más, le pedí el carro a mi mamá prestado y, y me vine en él. Digo, pero pues es ocho cilindros, imagínese. Era una Ford Explorer. Digo, me está tragando la gasolina. Me dice, no se preocupe. Venga aquí por 150 pesos diarios. Todos los días le voy a regalar lo que cuesta una consulta para que tenga la gasolina y para que haga no, eso. Manches, ¡Qué maravilla! Duró como un año dándome 150 pesos todos los días.
1: Cabrón. No me digas. Todos los días. Esto es increíble cómo encuentras ángeles ¿Sí? en los lugares menos esperados. Sí. Y yo iba todos los días por pues, 150
0: pesos. Todos los días no, iba para echárselos es que... de gasolina a la camioneta. ¿Sí? Después pasa un poquito el tiempo y, y me encuentro a esta señora Berta de la Fuente y este platico con ella del asunto. Ya ah, salimos ahí de dos, tres cosas y de repente me presenta a su hermano y me dice: Necesito que le ayude a mi hermano. Y, y su hermano me dice, ¿Tú sabes quién soy yo? Le digo, no, pues no. este Yo soy Roque Alafonte. Ah, muy bien. Y vamos a ir por el voto latino. Voy para presidente de Estados Unidos. Perdón, sí, sí, voy para presidente de Estados Unidos. Ya estoy como demócrata, bla, bla, bla. Voy a pelear contra Hillary Clinton y Bernie Sanders, eh, de precandidato a la presidencia de Estados Unidos. Entonces dice, pero no tengo a alguien de confianza. Y necesito un coordinador de campaña para todo el continente. Entonces me dice que usted es de Derechos Humanos de América y que ayudó a mi hermana. Entonces quiero que sea mi coordinador de campaña. Entonces digo, vámonos. Sí, sí, vámonos. Y me voy con él a conocer todo América por el voto latino para que toda la gente de los que están aquí le hablarán a los de Estados Unidos y votarán por él. Él es mexicoamericano, hijo de una, eh, su mamá de Nuevo León y su papá de Veracruz. Él, eso, el papá llegó a Tijuana, empezó a vender carros, artesanías y todo. De repente le debían un dinero, el, al señor le pagaron con una propiedad que no valía nada, que es mesa de otaje en Tijuana, era un hacerlo ahí todo, y de repente el gobierno pone la otra aduana ahí, la cárcel, y pum se va todo para el cielo y se hacen multimillonarios toda la mesa de se llama de la fuente es de ellos entonces, tiene 400 corporaciones les dijo, yo te voy a ayudar este vámonos y nos fuimos, entonces yo donde íbamos llegando ahí tengo todas las fotos te digo que yo siempre sí sí lo que muy te lo
1: te comentas muy bien, además. Entonces,
0: este. Empezamos desde Guatemala hasta Argentina y de México hasta Alaska. Entonces, fu fuimos yendo y donde iba yo llegando, iba conociendo gente y le decía que no, no, quieres abrir la oficina aquí conmigo de Oresón. Y fui sí. abriendo oficinas, no me cargó
1: nada. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo logras establecer me... tantos puntos de contacto? Porque al final de cuentas se logra construir una red de que ya tienes una en Colombia, y después ya tienes una en Chile, y después otra en Veracruz. Y es, es como un... Lo networking. que pasa es que
0: él me dejaba, me tenía confianza y me sí. decía, órale.
1: Porque hacías eso y también te lo
0: Entonces, él nunca supo que yo estaba haciendo lo otro. Sí. Yo llegaba, hacía lo de él, pues, hacía conferencias, traía periodistas, todo. Íbamos a las, a las casas, a la gente platicamos, y ya cuando estaba relajado él y se dormía, yo buscaba, a ver tú, ¿qué, qué haces? Boba? ¿Sabes qué estoy haciendo esto? No, oh, pues yo te ayudo, órale, vas. y al, al principio eran personas, al rato eran más personas, y al rato ya tenían una casita, y ahí lo usaban la oficina, y al rato ya teníamos una oficina, y
1: así. ¿Y cómo se logra mantener, con qué recursos se logra mantener la operación de una sola persona que se dedique a eso?
0: No, es que yo lo hago sin cobrar. Entonces, cuando yo platico con la gente y la gente se identifica, me abraza. En los congresos me abraza y me dice a mi hijo le pasó eso. A mi sobrino, a mí me pasó eso, acabo de salir. Entonces se identifican sí. y tienen gente cerca que dicen, yo le ayudo. Y todos son voluntarios. Tengo 6.8 millones de mexicanos, de voluntarios ¿En de la organización que ahorita estamos en la credencialización de todos que no hemos terminado, pero ya, ya encontramos una aplicación para que todos se metan automáticos porque no podemos hacerlo nosotros solos.
1: No, es una barbaridad de información.
0: Pues quiero sacar 40 millones para la diciembre de la organización.
1: 6.8 millones de el personas okay. que están solo en México. Sí, en México. ¿Y a nivel América?
0: 17. No, bueno, ya estamos a nivel global porque gracias a fondos humanitarios de Suiza que los conocí bien y todo, este, me pidieron a través de... porque Fondos Humanitarios pertenecían a UNICEF y a ONU y pidieron que como yo ya tenía en Rusia, oficina, este, en, en París, en Italia, entonces dijeron, tienes que cambiar el nombre ya, tú ya no puedes ser pro de humanos en América. Entonces digo, yo ahora, ¿qué hago? Tienes que ponerle global. Entonces volví a regresar con mi amigo ya le habías
1: pagado a sí. suelando sí. ah,
0: no, no. <risa> entonces digo sabes qué y todo esto esto y lo metió y hace hace que tenemos como seis meses que nos acaban de autorizar el nombre de Pro Libertad y Derechos Humanos en América Global y abreviado es PLDH Global y ese nombre el, el, ya estamos en todo el mundo
1: yo, yo cuando vi el primer documento oficial de PLDH dije no manches qué es esto o sea, tiene los logotipos de la ONU, de la UNESCO, de nada más te falta el de la OTAN, yo creo, pero tienes todo el respaldo de las principales organizaciones internacionales. que Es tiene que, que ver hay, con... hay una
0: declaratoria universal, un mandato general de la ONU. Todas las organizaciones de derechos humanos que existan dentro de las Naciones Unidas son de Naciones Unidas. Entonces, por eso es que puedes utilizar los logos. Pero aparte, a través del desarrollo y del trabajo que vamos haciendo, me da la UNESCO un doctor honoris caos. Usted que mencioné al principio. ¿Cómo de ¿no? después de Después de eso me invitan a las Cumbres Mundiales de Derechos Humanos en Nueva York, en Ginebra. Me invitan a PLDH,
1: Ignacio Benavente, venga invitado. Pues ahí voy. Es súper interesante cómo en Alemania se da esta situación de que tú llegas no como parte del gabinete de gobierno, no. pero llegas como único representante de, de México. En, en migración. Cumbre. Sí, a la cumbre mundial
0: de migración. Fue el 5 de septiembre del 2022. Acaba de pasar hace seis meses. Sí. ¿Cómo? Sí. cómo creo que contamos ese... Pero, pero lo importante es esto. O sea, que me llega la invitación sin ni siquiera yo conocer a nadie. O sea, la gente empieza a propagar y empieza a decir lo que estamos haciendo. ¿Cuándo has visto una publicidad de nosotros? Yo no hago publicidad ¿No? porque preferimos ayudar a alguien con lo poco que tenemos o mantener la oficina a, a, a gastar en, eche, pues ponernos a publicitar nosotros.
1: Justo esta fue la intención que cuando nos conocimos, si me contaste tu historia, dije... Tenemos que contar una historia, tenemos que transmitirlo y es la razón de que nos aventamos como seis meses en lograr hacer que consideras porque también viajas muchísimo y, por ejemplo, lo platicamos como demasiado rápido de que de repente ya hay en diferentes puntos del mundo. Pero, por ejemplo, Rusia, el caso específico de Rusia. ¿No hablas ruso o estudiaste ruso o cómo no. logras establecer conexiones para poner una oficina? Estaba en el
0: aeropuerto de aquí de la Ciudad de México cuando encuentro a un ruso, un europeo, otro, otro era de España, de europeo también, y el de, el de Suiza. Y estaban platicando ellos que no podían creer que México fuera tan tonto y que no aceptara los fondos para, para ayudar a México y América Latina. Eh, venían ellos con de Suiza. Entonces, yo estaba a un lado de la mesa de ellos y los estoy oyendo hablar a Edward, que habla español perfectamente. Entonces, Estaban platicando ahí y que ya se iban porque un diputado y un senador los habían traído cuatro meses y que le habían gastado como 200 mil dólares en puros restaurantes, bares y ya sabes todo, fiestas y todo. Y que ellos habían pagado y que, y que no habían logrado demostrar que hicieran algo por la humanidad, por la gente por un proyecto de alto impacto social, que nomás los traían con 20 para acá y que llegaban y más gente y, y ellos eran los que pagaban las cuentas, entonces que les habían ordenado de allá que se regresaran ya y que iban a buscar otros, otro país de Centro o de Sudamérica, entonces yo les dije, pero cómo que no hay trabajo, que no hay necesidad, entonces me paro, los oigo y le digo, ¿de qué están hablando?, no, pero porque qué? entonces me preguntan quién era yo. yo le dije, yo traigo una relación así así. Y empiezo a enseñarle fotos. Y dice uno, ¿esto es lo que andábamos buscando? Entonces dije, sí, pero pues ahí dentro del gobierno va a estar difícil que lo encuentre. Pues ya se dieron cuenta. Porque en realidad, lo que sostiene y lo que le da la cara a los problemas reales es la sociedad civil y la sociedad civil organizada, las organizaciones. Sí. Si tú te vas por todo el país, hay iglesias, hay organizaciones civiles, hay ONGs, hay fundaciones que ayudan todos los días a la gente. Y esas están opacadas, hay abandonadas, tiradas. Nuestro presidente les quitó todos los apoyos a las organizaciones eh, con justificación, pero sin razón. Con justificación, ¿por qué? Porque muchísimos diputados y muchísimos senadores hicieron organizaciones y por ahí bajaban dinero y no ayudaban. sí Entonces, eh, a los que sí ayudamos, a los que sí eh, trabajamos, a mí no me afectó, porque yo nunca he dependido de ellos. Yo nunca he agarrado dinero federal ni nada. Yo lo he hecho a través de, de este candidato, por ejemplo, de sus amigos empresarios, de amigos que, que, que he conocido de negocios que hago, que cierro, que no, no, bueno, dame, dame mascarillas o dame esto, o dame, tenemos un amigo que nos lleva bidones y bidones de fabuloso, el que nos deja ahí, y pues con eso nos ponemos a vender y limpiamos y todo. Otro como el, mi amigo el que me regaló la, el camión de aguacates. Y así, ahorita estoy cerrando una negociación con pues ¿lo oíste? Sí. Ah, de Limones. De Limones, lo escuché. Entonces, este, eh, así es como lo hemos sostenido. La verdad, no sé cómo lo hemos hecho, pero Es, es increíble,
1: porque la historia que, con la que empezamos, donde estás en el aeropuerto, donde vas al taller, donde haces los vuelos, si, si tú trasladas todo esto al presente, es lo mismo. Digamos que sería el mismo juego de ajedrez. Pero en Con las mismas fichas, pero diferentes. bestiales. Sí. De que de repente eh, estás haciendo negocios en, en, en Rusia, en Dubái, en, en Dubai, en muchas relaciones en Dubái. Qatar, Abu Dhabi,
0: eh, Europa del Este, Transilvania. Allá hasta me trajeron un, un Drácula de allá, de en Italia. Cuando estaba en, en, en la cumbre mundial de, de migración de, de Alemania, de. de, de eh,
1: Lo que platicábamos hace ratito
0: Sí, eh, me hablan de, de París y me dice la comunidad de la sociedad civil mexicana que está en París que los fondos para que volaran las catrinas a la semana cultural en París con las catrinas, las muchachas y todo este, que no les llegaron, que las dejaron acá y ahí estaban los vestidos y estaba el maquillista entonces, yo traía conmigo dos colaboradoras que habíamos ido a la cumbre de Berlín y le dije, allá conseguimos otra. Dice, es que necesitamos que nos ayude. Voy para allá. Terminando la cumbre me fui a París y a las muchachas que traía yo las vestimos de catinas y estuvimos en la Torre Eiffel. Estuvimos en el en el arco, en todos lados, estábamos a todas, haciéndolo todo, se llenaba de gente y yo vivía México y la canción y todo, y gritando y con la bandera arriba de mí, eh, tratando de sacar el evento, ¿sí? Y de repente nos hablan de Milán, que habíamos hecho una cosa muy grande de México, que querían que fuéramos al domo de Milán, que si podíamos ir, y pues allá es como moverte de estado en estado aquí en México. Ya cuando estás en Europa. ¿Sí? sí. Y le dije, ¿qué? Nos vamos a, pues, nos vamos a Milán. ¡Pum! ¡Vay! vamos a Milán! Igual. Ahí tengo, te voy a enseñar todas las fotos. Las conozco. Ok. okay. Preciosas. Llegamos nos a vamos Milán. Vamos a meter
1: aquí en este momento. Y luego
0: después nos hablan de Venecia. Oye, que acá estamos, que esto, que tráiganse las Catrinas también, sí. que ya sé lo que andas haciendo. Pues vamos a Venecia. De Venecia, los que nos hablan a Roma. Ahí vamos a Roma, de Roma nos salen al Vaticano, pues al Vaticano. Y luego de ahí nos van a, que a Turquía, y de Turquía que a Dubai, de Dubai a Abu Dhabi, y luego a Qatar. Y todo fue acomodándose, todo fue acomodándose.
1: Las fotografías son magníficas. Me regalaron
0: en, en Dubai la, la espada del progreso, la prosperidad y la paz de oro, sin filo, porque es de la paz, me la regalaron ahí, la tengo en la
1: oficina. Qué historias más asombrosas. De verdad que es impresionante la actitud con la que tomas las cosas, porque pues de repente se te presenta y, y te subes o te quedas. Pero... No, yo, las, yo me subo siempre, no me siempre. Tengo con las ganas de
0: que ver qué va a pasar.
1: Vámonos.
0: Sí. Por eso cuando salimos dicen... Quién sabe cuándo va a regresar.
1: Porque te veo con la con la bandera de México, como chavito echando relajo y con las personas con los vestidos eran unas obras de arte y todas para que se imaginen eh, modelos pintadas como Catrines con, con, como Catrines. Con perdón.
0: Petos de cobre.
1: Y unos vestidos majestuosos.
0: Colores llenos de mariposas de ahí de Michoacán. O sea, hermosas, hermosas. O sea, y, y... Está la
1: oportunidad y yo la tomo. Esa es la verdad. Yo la tomo. De, de ahí es donde viene también tu apoyo hacia el arte y la cultura. Claro. Porque no solamente es a través de derechos humanos, no, también no, no. incluye muchas otras cosas que podemos echarnos.
0: Queremos hacer el Congreso Mundial de, 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 de Derechos Humanos, la Cruzada Mundial. Vamos a empezar en México y, y queremos llevarnos a, a artistas de, de canto de rancho, de ranchero y mariachis, que ya hemos estado haciendo unos este, castings han estado yendo mucho, mucho, muchos mariachis para ver a quién nos llevamos a la gira. Tengo la invitación de 98 millones de cristianos de Estados Unidos que quieren que vayamos allá para que quieran donarnos un dólar para la organización, para hacer los albergues.
1: Hay, hay, hay dos temas cruciales que, que yo creo que son de los que más cariño le tienes. El, el primero es el tema de los migrantes, el segundo es el gran albergue, tus grandes proyectos a corto plazo. Platícame, yo veo las fotos de los migrantes y veo imágenes desgarrantes de un barco donde están una multitud que están agarrándose donde pueden Colgándose saltar. como
0: lienzos, ¿Sí? como tiras, y se caen. Ahí me platicaron los pobres haitianos y los africanos que cuando les pasó eso y sobrevivieron, por eso me lo pudieron platicar fue que se murieron como a cien mil personas, se los tragaron los tiburones. Dice, nos íbamos cayendo, nos íbamos cayendo. tal vez el flamero arriba y se, se soltaba y toda la tira. Nos íbamos para abajo, pero el barco iba así porque ya no cabía, se tuvo que mover. Y al moverse todos sentíamos que se nos iban y nos acolgamos y otro de encima de otro. Ahí tienes las, las fotos tú. Son tres fotos impresionantes.
1: Son impactantes.
0: Impresionantes. O sea, ves un barco
1: tapizado de seres humanos y colgando. Tiras. Hablemos, por ejemplo, de la frontera de Tijuana, donde hay también cantidad de personas en situaciones desgarradoras también. Y entonces llegas tú. Y llega la organización a ofrecerles, como dices, techo, comida, una cama, una toalla, aguas. Y, y, y de repente el albergue llega a su máxima expresión y dices, pues a la azotea, ¿no? No, pues saqué todo ya... abajo de la bodega y a la azotea y pusimos este casas de
0: campaña arriba. O sea, el albergue realmente, si, eh, si nos vamos a, a, los, a las condiciones normales, le cabían 300 personas en literas de tres y unas en el piso. Pero ya cuando allá en, en Tijuana el clima es muy severo. Eh, es un clima frío, húmedo, todo el día está chispeando el frío. Entonces la gente se dormía en la calle, en las carreteras, se dormía. Entonces fui a rescatear a, a las familias y a los niños. Metí 1,800 en los tres pisos. 1,800. 1,800 almas estaban ahí.
1: Y si hubieras podido meter a 2,800,
0: lo hubieras hecho. Sí, no, claro. O sea, pero ya, ya no cabían. Y, y
1: y esta historia se replica en diferentes oficinas o albergues sí, donde, de toda América. donde, donde va siendo, claro, claro. O sea, la idea es hacer un albergue universal
0: para 5,000 residentes con una, una, un centro comercial, un, un centro de recreativo, un acuario con todas las eh, empresas anclas que existen en, en esas ciudades para que jalen a la gente a ayudar. Hay, una, hay, un, hay un hotel, porque es que desgraciadamente cuando tú vas a, un, a una casa hogar o a un lugar de sanación o lo que tú quieras, llegas y es una porquería. Sí. Es la verdad. Ya lo que quieres es, si vas a aventar algo, tirarlo y irte. No estás a gusto. Huele mal, la gente mal vestida, eh, toda México, demacrada, ¿no? el caño, todo huele mal. Entonces ya no quiere decir. Entonces qué es lo que quiero traer yo, que yo quiero regresar el turismo social. El turismo social antes venían las hileras y hileras de casas de rodantes de gringos y que venían a ayudar y dejaban una derrama económica tremenda. Pero no hay por qué, porque no hay dónde recibirlos. Entonces, si ponemos el hotel que está pues, hecho para mil personas y ahí recibimos el turismo social, imagínate los 98 millones de cristianos de Estados Unidos que se vengan en, 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 y se vayan a cada estado, diversas gentes de diversos estados de allá y regresen en eso y tengamos un lugar donde lo recibimos bien, un hotel de cinco estrellas con la playa, con el mar, con la presa donde van a descansar y luego se van involucrando poco a poco con el albergue. Se meten, ven qué le hace falta. Oye, pues yo puedo traer eso, yo puedo cooperar con esto. Y empezamos a hacer un, un círculo de economía tremendo en el que nunca le va a faltar apoyo al, al albergue. Pero el, el, eso es un apoyo extra. Todos los residentes tienen que entrar a trabajar a un programa que tenemos de inserción social, laboral, educativa, religioso. Todos.
1: Nadie dura tres meses con nosotros. Si sí, sí, a las personas que nos están escuchando quieren eh, sumarse a ProLibertad, eh, ¿qué otras causas puede ayudar? No, no, es que los
0: derechos humanos, es la, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, son los 30 artículos, ¿sí? Y son todo, todo lo que tiene que ver con una situación de un ser humano. Es... Es derechos
1: humanos. Aquí, aquí hablamos de asistencia humanitaria, ropa, sí. alimentos, alojamiento, cobijas y asistencia médica, entre otras. Vamos a poner tus redes y vamos a poner todo para quien quiera sumarse, llamarse, llamarte. Y incorporarse ponerse... como
0: voluntario y prepararse también. Sí. Que se preparen. Te voy a platicar algo muy interesante. Después de ser el coordinador de campaña de Roque de la Fuente, eh, Resulta que el 8 de noviembre del 2016 eh, gana Trump y en diciembre acomoda toda su estructura, recibe el cambio de gabinete, etcétera y todo. Y nosotros teníamos una autorización para llevar 100 haitianos o 100 africanos a la línea y que cruzaran. Todos los días pasaban 100. Entra el presidente Trump y en la primera, eh, el primero de enero del 2017, los primeros 100 que mandamos los reciben, pero nos hablan al otro día que estaban en África y que estaban en Haití. Los habían deportado directo. Entonces empezó un caos y, un, y, un, y un, una psicosis bien terrible en Tijuana. Una señora de uno de los albergues de allá agarró y con sus dos niños dijo, yo no regreso a África y se aventó a las ruedas de un, de un camión y murieron. Y... Mm -hmm. Yo tenía 1,600 personas metidas en el albergue. Entonces donde se me hicieran una psicosis, olvídate, iba a ser un... Pero iba a ser terrible, iba a ser algo malo. Entonces yo agarro y en desesperación agarro y digo, bueno, ¿quién, qué, ¿quién nos puede ayudar? Y me salgo a la calle y busco, tú que eres me, pastor de qué, de testigo de Jehová 20, mormón 20, católico 20, cristiano 20, y junté gente de, de, la, de la fe y les dije, aquí tengo tantas gentes, está pasando esto, eh, ya supe que iban a elevarse hasta sus máximas autoridades en los derechos humanos para evitar que, que vuelva a haber una deportación así de, por parte del presidente Trump, y, y ya se hizo una queja y todo. Vamos a esperar cuál es el resultado. Pero mientras se hace el resultado, tenemos que... Estas son sus ovejas. Hay que contenerlas. Los pusieron a rezar todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días estaban rezando. A como a ocho cuadras de, de donde estaba el albergue, se oía el murmullo. Madre nuestro, que estás en los ojos? Todo, Se oía todo, toda, la, toda la gente rezando. Los logran contener... Y en marzo llega una orden de un juez federal diciendo al, al presidente Trump que no puede deportar ya a nadie, que tiene que dejar a la migración en paz, que hay jueces federales de migración y que ellos son los que hacen las cosas. Entonces volvieron a abrir la frontera, pero ya nada, no 100, sino 20, 20, 20, 20. Pero esos 20 que iban pasando, africanos o haitianos, de repente nos llega... Un grupo muy poderoso de cristianos que se llama El Maná del Cielo. Es un canal de televisión que está en Los Ángeles. Y nos llegan a buscar al pastor Benavente. Entonces dije, perdón, no, no, yo no soy pastor. O sea, no, no me están subiendo mucho, no, yo no. Entonces, no, sí, cómo no. Usted es el papá, usted es el abogado, ¿verdad? Entonces, bueno, así me dicen los, los haitianos y los africanos. No, no, pues es que usted, venimos a hablar con usted. Queremos hacer una entrevista a la gente de la organización, a los migrantes y a usted entonces digo pues adelante entonces ya cuando me tocó que me entrevistaran a mí me dicen queremos que nos diga cómo le hizo para cambiarlos transformarlos del vudú al cristianismo a los muchachos entonces dije no yo no hice nada de eso no 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 cómo no usted, usted es el pastor y trataban entonces le digo yo lo único que hice después de lo que pasó con, los, con el presidente Trump, de lo que hizo este, jalé de todos los de todos los con las religiones que hay aquí en Tijuana y las metí para que me ayudaran a contenerlos. Ah, pues entonces usted es el responsable de que ahora la comunidad africana y la comunidad haitiana esté entrando a buscar a los grupos cristianos y a las iglesias cristianas. Se está llenando allá de gente de color de por, por, por eso. Entonces dije, no, pues se están dando las gracias. Está bien todo. Sí. Bueno, total, se acabó, eso se fueron. A la semana vienen por mí que me quieren ver en el en el estudio de, de del Maná del Cielo. Y me llevan a Los Ángeles. Y ahí es cuando me dicen que quieren cooperar para hacer el, 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 albergue. el albergue y que quieren darme las gracias porque se convirtieron a cristianos, toda la gente del vudú, que qué bueno, tal. Se hizo una revolución también ahí con la gente de África y de y de, y de. ¿Cómo se llama? Y de Haití. Ahorita me acordé por lo del barco. Sí. Porque vinieron de allá a pedirnos que cómo le habíamos hecho. Pues no, nosotros no habíamos. Pero y para ellos yo soy pastor o misionero, me dice.
1: Pues, no, pues les ¿no por las una, banderas. Y les conseguís una cantidad de adeptos a la religión tremendo. Sí. Oye, Nacho, después de tantos retos a los que te has enfrentado a lo largo de tu vida, ¿cuál ha sido el mayor de ellos? ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Mi mayor reto, mi mayor reto es ahorita el,
0: el recuperar a mis hijos completamente. Porque salgo y encuentro a mis hijos, bueno, cuando los de que estaban chiquitos, yo ahorita me encuentro con, con hombres y mujeres de 20, 30 años. Entonces, este con las mujeres no tengo problema, pero los varones, híjole, tremendos. Ahorita estoy en, un, en una lucha de socialización, con ellos bien tremendo. Ese sí es un verdadero reto para mí.
1: Este, qué, qué interesante que has librado las peores batallas que cualquier, cualquier ser humano. Dicen que, que nadie estamos listos para, para saber de qué somos capaces hasta que tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Yeah. Y, y cualquiera ya no, no, no podría, pero pues sí, la mayoría se quebraría ante situaciones tan, tan delicadas como estas. A mí, a mí Dios
0: me metió para prepararme para esto. Esto es, una, es, una, es ya es un estilo de vida mío. O sea, yo traigo esa misión de hacer esos albergues porque vamos a ayudar a miles de personas. Hemos recibido a más de 3.266.000 personas en el albergue de Tijuana de 98 naciones en 10 años. Aquí el 6 de marzo acabamos de cumplir 10 años constituidos.
1: No es nada comparación del volumen tan... Descomunal que tiene al alcance ¿Sí? eh, Esta pregunta te la hice al principio Y te la voy a repetir ahora Después de todo un trayecto de la historia ¿Qué tan importante ha sido tu carácter Para llegar hasta donde has llegado? Mira, yo
0: mmm, Mi carácter Puede ser algo Fuerte Pero Y después de lo que he hecho no hay nada que no pueda hacer, te lo juro, no hay nada que no pueda hacer Y mucho menos para ayudar a una persona, no hay nada que no pueda hacer Aquí afuera estoy en Disneylandia, ahí adentro estaba en un cuarto de tres por tres.
1: No me puedo imaginar eh, tú, tú me decías que, que la gente te ve y, y pues yo creo que tiene un sentimiento Cada uno por una historia diferente de gratitud ¿Cuál crees que sea el mayor legado que vas a dejar con tu vida? Dentro de, de dejar algo es dejar
0: una directriz de seguridad humanitaria, porque no hay, no hay seguridad humanitaria. O sea, los derechos humanos están, pero se hacen a base de la práctica. Y la práctica no la puedes hacer si no estás preparado. Y para que estés preparado tienes que pasar por esto. La migración es como la materia, se transforma. Si se van por el aire y les tapan, se van por el suelo. Si no, por el topo, por el mar. Pero nunca la van a detener porque por naturaleza somos nómadas, somos migrantes. Y el mundo es de todos. Las bardas nada más existen en las cabezas. El mundo es de todos. Lo más triste y lo más lamentable porque también defiendo la, la Declaración Universal de los, de los Animales. O sea, que por poner una barda, matas a miles de animales que no pueden migrar al calor cuando baja el invierno. Es absurdo. Hemos visto osos arriba del cerco congelados, donde pudieron subir por sus zarpas, pero no pudieron bajar. Y ahí se quedaron venados en, abajo en la barda de animales de todo tipo que no tienen alas para poder para brincar el cerco entonces este ah pues qué te puedo decir me caliento yo muy
1: fácil ah, sí. <risa> fíjate que el, el, el encontrar personas como tú que tengan una visión global de la humanidad que no pensemos de forma eh, como personas que seamos como como individualistas tú piensas en una en en, una, en un bienestar común desde ese punto de vista ¿qué es lo más importante para ti en la vida? es que tienes que activar tu mundo,
0: el tuyo si yo me quedo ahí sentado sin hacer nada, donde estaba y estuviera el mundo no se mueve alrededor tuyo, tú lo mueves tu mundo, tú provocas las cosas, ¿por qué estoy aquí? porque has estado, oye vente vente, vente, aquí estoy porque moviste tu mundo para que yo viniera para acá por eso estoy aquí, porque estoy fuera, porque moví mi mundo y busqué las alternativas que tenía para lograr mi libertad, si no ahí
1: estuviera. Pero tú piensas no en tu propio beneficio personal, sino que siempre tienes, no dudo que lo tengas, porque obviamente tenemos necesidades, pero tienes siempre muy consciente el bienestar grupal, como personas, como sociedad, como un grupo de gente que necesita ayuda y que tú le puedes brindar esa...
0: Mira, el ser humano tiene un sentido de pertenecer a algo siempre. Y los derechos humanos es la mejor filosofía que pueden tener. Porque cuando aprendes derechos humanos, te cambia la vida. Yo tengo ahorita un problema muy grande. Hoy, ahorita tengo que sostener la, la organización y hacer realidad los albergues, y he descuidado un poco mi sentido de humanidad hacia mis compañeros y hacia toda la organización, porque todos los días nos hablan. Eh, ven a ver, es que editamos. Y es que editamos. Sí, pero primero tengo que tener esto bien para que todos estemos muy bien. Sí, si no, no se puede. Entonces, mi pensamiento siempre es global, siempre es masivo. El día que me puse a defender a la Policía Federal, también ganamos el amparo de 6 mil policías federales sobre su violación de derechos laborales, derechos humanos, y se adhirieron 73 mil del país. Pregúntame cuánto les cobré por decirle que sí, por exponerme a, a críticas, a muchísimas cosas que salieron ahí en la televisión, que salieron en la radio, y que a final de cuentas... Todo lo que dijimos en esas entrevistas y en esa situación tan tensa que estuvo, este, un juez saca la mano y dice, se le otorga el amparo definitivo a los policías federales.
1: Dice sí, que estaban violentando los derechos por el cambio a la Guardia Nacional, que no tremendo. cambiar a una persona de una dependencia a otra
0: sin antes liquidarla, sin antes respetarle todos sus bonos que tiene todo lo que ha hecho durante su vida en esa dependencia, cuando él lo indemniza, si le pagas y le das todo, y está conforme y firma, entonces él todavía tiene el derecho de decidir si se pasa a la otra dependencia o no disculpen lo que voy a decir pero no está a huevo no puedes agarrarlo y brínquete para acá, no señor y violentar sus derechos laborales completamente, completamente entonces me, le hablan a la comisión y obviamente la comisión, pues no, ¿les... Sí. ya sabemos lo que pasó. Eh, yo soy como el perro de rancho. Me hablan cuando hay chingazos y cuando hay comida o fiesta me amarran. Entonces, pues,
1: ni modo. <risa> no, Nacho. Ya, ya enfilándonos hasta el final. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Tú te percibes a ti mismo como una persona exitosa? No. Yo tengo
0: una meta y mañana termino y ya tengo otra y otra y otra. Yo no me pongo a festejar de una. No me pongo, no puedo, no, no me lo permito. ¿Y qué es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito? Es que el éxito sería llevar a México al primer mundo. Eso sería el éxito. Y tenemos todo. Mira, yo me paré en la torre más grande del mundo. Así estoy abierto de las manos si y tengo la foto. Y digo, no es posible. Aquí en, en Dubái nada más tienen petróleo y tienen todo desde que nace una persona ya tiene una herencia tienen un gobernante espectacular y generoso les puso el rey de Dubai unas expendedoras de pan para que el que tenga hambre pique y le dan un pan para que coma A la, porque hay pobreza también en las orillas sí. y no tenían que comer y les puso un expendedor de pan Metes ahí, sale un pan calientito y te lo comes. Eso es tener generosidad, tener buen corazón hacia los demás. ¿Me explico? Sí. Y, y, y digo yo, nosotros tenemos petróleo, tenemos mariscos, tenemos ganado,
1: tenemos minas, tenemos turismo. ¡Todo! Pero fíjate, tu respuesta va enfocada a hacer un México mejor. Tu, tu definición del éxito. Tal vez... Si fuera individualista dirías, puta, pues quiero terminar en una isla, pero no, tu, tu, tu visión siempre va para el lado social, para el lado humanitario, eso es lo que te hace único o sea, y yo creo que es lo que te hace auténtico. Y seguramente por eso y por esa congruencia es que mucha gente, conforme vas llegando, pues se va así como los tiburones, ¿no? Que se va llenando de los pececitos pe pe pequeños que van como, como que llevándolo, pero te acompañan y, y, y de repente son leales en el lugar del mundo. No dudo que se van a hacer todos tus sueños realidad porque tienes una fortaleza, un carácter, un liderazgo único. Te lo digo con total honestidad que desde ah, que sí, vi claro. la primera vez que, que, que escuché tu historia... Transmites pasión, transmites energía y, sobre todo, mucha motivación para lograr tus sueños, ¿no? Como bien lo dijiste. Pero es que lo, si yo lo logré, lo podemos lograr todos. Todos. ¿Y qué nos falta para hacerlo? Tomar la pinche decisión,
0: decidirlo. ¿Qué te dije al principio? Nada más es cuestión de que lo decidamos y lo hacemos. No hay nada que te pare cuando te decides. Queremos cambiar este país, tenemos que decidirlo. Nada más.
1: Pues bienvenido y que no sea la última, mucho éxito en todo. Gracias. Y aquí estaremos pendiente de tu trayectoria para estarla comunicando aquí a la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Amigos, un placer recibiros. Hasta la próxima.
0: Reinventarse después de Host
1: Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Televisión. Disponible en Spotify, Apple Music y YouTube.